0: Итак, сегодня мы с вами будем проходить планету вами по Венеру. Итак, Венера, многие слышали о нем. В Греции стоят памятники Венеры и вели. В общем, много написано стихов на эту тему. И Венера действительно удивительная планета, которая дает возможность а, людям почувствовать силы любви и любовь. Это высшее проявление силы и нервы. И вот, и вот, смешно, и отмечает силы и нервы. Так как планета находится в трех гуманах, то она идет в и страсти и И все делы, которые планеты управляют планетами, все они находятся в сладости. Не может быть речь о том, что они могут быть в страсти и невежести. То есть без сладосты, которые еще, они не могут быть невежести. Это нужно понять. Поэтому классных планет злых каковых не бывает. Есть только злые мысли наши в И мы с помощью своих, своих желаний привлекаем и чистых привлекаемых себя, мы используем точнее эту силу. Что значит использовать силу? Например, если человек хочет вести себя очень глубоко, он хочет сражаться со всеми, это означает, что ему уносил масса, и масса это не потенциал. Но восперняет эту, эту энергию, он сам. Это не означает, что планета Марс виновата в том, что человек стал агрессором. Это очень важно понять, планет, Что планета не является причиной наших страданий. Мы являемся причиной. Итак, Венера. А, сама, сама красота, изысканность, очаровательная а, сила, идущая от женщины, это силы Венеры. Венера является женой масса. Поэтому видно, что в жизни мужчина может спокойствовать, где есть тот, женщина. Мужчина, когда пытается разнять драку, он влезает в драку. Он не разнимает, он не влезает в нее. Драк из два, стал три. И он побежал разнимать. Стал четыре. Пять, шесть, потом целый стенка. Стенка на стенах, не просто двигаются, разнимают. Женщина имеет такую силу, она может разнять, она может успокоить. Это делает Венера. Итак, от Венера, Если мы увидим красоту Венеры, то мужчина может стать от Итуматю Настолько она красива. А если женщина увидит Макс, Бога Макса, она тоже может стать людей. То есть это эталон мужской красоты Макса, а эталон женской красоты, это Венера. Но изначально красота исходит из верховной личности Бога. Он наделяет красотой различные объекты. В Ведах описано, что даже малое искра великолепия – это всего лишь маленькая часть моего величия. Вот все славные, милые создания, которые существуют, это все искра и Звучит. Поэтому все красивые женщины это всего лишь отражение, отблеск красоты верховной личности Бога. Можете представить, какой он красив Вот сила Венера идет от силы чувств Всевышнего. Все планеты наделены энергией. Он их создавал и он устроил так, чтобы люди могли пользоваться этими энергией. Итак, Венера благости означает, что человек очень красив. Давайте рассмотрим сейчас женщину, как она выглядит, если у нее сильная Венера. Очень красивое тело, фигура. У нее очень... Она такой оттеровывающий взгляд, завораживающий взгляд. Венера находится на губах вот здесь, поэтому женщины губы красят, они хотят сделать их очень красивыми. Это связано с мерой. Вот эти все модели, которые сейчас видим самые красивые девушки, это женщины, которые надели Венером. Венера дает эту красоту. она а дает красоту лица, красоту глаз, мягкость характера, женские качества дает. А если сильная вера и сильная луна, представляете, какая будет касается? Во всех отношениях и качества характера будет соответствующие, и тело будет красивое, все будет красиво, душа, и тело. Таким образом, мы все стремимся к совершенству. Эта вера, владость, она может дать такую красоту. Когда очень тонкий стандр означает, что вера хорошая. Когда человек может долго не менять свою фигуру, то есть ему может быть долго сохранять ну, тело. Допустим, как вот есть артистки да, известные, которые очень долго сохраняются. Они не стареют. Уважаемо выглядят. Вот вы знаете таких многих. Да? София Ротавра тоже гораздо плохо выглядит. Хотя мужу в возрасте, Мурченко, тоже Венера. Вот. Другой вопрос, что человек может разрушить силу своей Венеру. Мы сейчас будем изучать, как это происходит. В общем, Желательно царица у нее было благословение. Ее звали ⁇ Умки У нее было благословение оставаться здесь не молодой, пока она живет здесь, в этом мире. И вот когда ей было около 90 лет, она выглядела как 18-летняя девушка. Такое благословение она получила. Там была целая история. Как она, он, вот, вот, Всевышнего, вот, благо вот, Таким образом, представляете, что у нее уже вот, 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 Итак, Венера в благости означает политичность. люди склонны к поэзии. Они пишут очень красивые стихи, как например, Александр Сергеевич Пушкин написал красивые стихи, чем легко это делал, не взглядел делилось, и велосище. А человек, который находится под сильным влиянием Венера, у него рифма сама строится. И есть люди, которые не могут говорить прозы, они говорят стихами. Есть такие люди. Это означает, что эти люди в прошлой жизни своей жили на Венере, там все говорят на стихах. Как можно увидеть, на Венере человек или нет в прошлой своей жизни? Знаете, как можно увидеть? По его тенденциям, по его манерам, по его поступкам. Во-первых, по очень красивый. Первый критерий. Блеск кожи. Волосы шикарные. Такое сознание у него будет пропитано наслаждением. И он не может никак понять, зачем нужно бегать, работать. когда можно просто наслаждаться. Знаете? У них обычно красивый голос, это февцы, различные музыканты, которые хорошо диртуозно играют в музыкальных инструментах, а он еще сопровождается красотой его означает значит, он будет звездой. Таким образом, Венера появляется в его уме очень сильно в что он хочет Ему нравится слава, ему нравится красивая одежда, он тянет к комфорту, к Вижу триллерии, это вызвать бриллианты, хочет ему носить а бриллианту, это означает мера, не бриллианты. И ему хочется одевать изысканную одежду, надежду, украшенную, золотом, сельгром, сельными камнями. Вот девушки, вы можете заметить, что девочки, они не могут любить это Это означает, что они связаны с мирой. Если девушке нету украшения, ей интересует, это означает, что мера им очень хорошего положения. Mm. Поэтому Венера благости означает, что она использует вещи человеческие силы и вкусом. А Венера в страсти означает, как у турки, если она не да, только висит, но и только висит. Идет, идет, не идет Это означает, что Венера страстный вес. Или очень толстая, если вызывающая вера, это означает нера страсти. И нера страсти. В чем будет появляться его характер в личной благости? Благость, в благости, амрибор, очень возвышенно, конченное. Они стараются находиться в гармонии с окружающим миром. А чаще всего они ищут гармонии со Всевышним. Но Венера в страсти означает уже притяжение предположимого пола. Вот эти все пьесы э, Ромео и Джульетто, э, в этой истории, в его фильме любовь, это все связано с Венером. Венера в благости и страсти означает, что Человек хочет наслаждать только себя. Венера благость означает, дарить счастье. А я не расстраиваюсь, что себе счастье. И он будет вести себя каким образом. И он будет очень отличить, например, что такое отличие. Есть люди, которые очень отличие. Что никто он так обижается. Это означает, что он очень сильно тянет синий генеральный сверх. Он хочет наслаждения на себе, чтобы его все любили, чтобы его все уважали кто-то меня на головке гладили, и до этого кто-то против меня. Поэтому люди талантливые, вывозят внимание, что они э, сложные люди, они сложные жить. Да, они гениальны, талантливы ученые, но они не очень хорошо убивают в себя, контактируют с другими людьми, у них повышенная обличченность, правильность, это означает, что он требует в себе особого отношения, более тонкого. Он не может есть каких-то таких вот выгодок, э, грубых, выразить. Таким образом, мы понимаем, что женщина не очень отличилась от себя, потому что у меня э, очень тонко отлучает от мужчин. Мужская вера отличается от женщин, нечего говорить в поздних темах. И нужно понять, что отвичивость будет сильно влиять на свой нормальный фонд. Чем больше, чем больше я отвижаюсь, тем меньше у меня возможности иметь неразначение похоже. Такие образы Венеры чаще всего влияет на такие болезни, как нарушение гормональной функции Венеры, нарушение отцеплено с женщин в правой сфере. Знаешь, что не понятно, это понятно, что это в эта женщинка хорошо знает, она по нервам человеку умолалась, у нее может быть боль. Это связано с чувством. Дальше, Венера в страсти означает, что все равно хочется страдаться, предела нет, Хочет есть много сладкого, хочет есть хочется хочет такие сладкие вина, напитки, нужно все, чтобы все красиво было. И такие люди, они не знают предела, они всегда жуют, едят, им хочется много спать, вот. им хочется много заниматься сексом, такие люди у них нет предела. И что возникает? Когда человек много занимается наслаждением своих чувств, сильная вера дает возможность это сделать, то чувство наполняется силой иллимерой. И что происходит? Такие люди становятся несдержанными, Они становятся капризными, истеричными. Что ни слова, у них истерика. И вот обратите внимание, что подростковый период перед переходным возрастом. Это означает, что начался началось половое созревание. Венера очень сильно активизируется в организме человека. И как вы себе себе подросток? Лень появляется, он хочет наслаждаться, он растекся по дивану, лежит. Ленивший берет руки, включает телевизор. Да, вот так, Мам, мам, ну возьми сам, можешь сделать. Ай, э, Почему он так говорит? Ему легче говорить, Нормально. потому что денег на, на одно место. Ему тяжело, и он сидит и думает. А чем он думает? О противоположном поле. Когда он думает о противоположном поле, у него возникает возбужденное э, состояние нормальной функции. Он начинает активизироваться гормоны. Эти гормоны увеличиваются и начинают что-то рычаг гулять. Зато прыщавый период, что означает Венера, дает, вот он бежит, -а -а, -па -а, -па -а, а а Ну иди погуляй, только возвращаясь поздно. хорошо. Вот он наделся, пошел гулять. И чего они так делают? Они слоняются, как на во двора другой, ходят, не знают, чем заняться. На одной дискотеке подругались, на другой подругались. Дальше что делать? Скучно. Попить надо чего-нибудь такого возбуждающего. Порать, подключать. Венера так действует. Страсти от меня. И так смотрите, что дальше происходит. Чаще всего в этот период э, влюбленности отзывания э, у обоих рвет в голову. Они встречаются, взглядно встречаются, они сразу же влюбляются. И все, у них сильные чувства охватывают их. Они начинают совершать безумные поступки. Всем хорам будут говорить, не надо это делать, это неправильно, а он так считает. Он будет говорить так, мама, ты не умеешь жить, ты не умеешь любить, и вообще вам, старикам, непонятно сердце молодого. То есть у них возникает сильный антагонизм взрослым, окружающим людям, И, как говорят сейчас милиции, что самые опасные преступники – это малолетки. Знаете почему? Потому что игра гормон сильный, а мозгов нет. Не гормон. Они хотят утвердиться в жизни. Они участвуют вести по-другому образом. вызывающих ну, такое поведение у них наступает. Например, они могут спокойно, э, они могут спокойно подраться и за какой-то мелочи. Абсолютно мелочи. Или, допустим, женщины могут там, кислоту свернуть другую, болит на лицо. То из-за она очень сильно возбуждает чувства. Настолько возбуждает, что человек не может контролировать, что вообще происходит. Чаще всего этот возраст считается очень опасным, особенно для девочек, для мальчиков тоже опасным. Поэтому родителям нужно быть очень внимательными, Не нужно в это время с ними идти, в этот организм, сражаться с ними. Нужно очень аккуратно действовать. Потому что любая попытка на них надавить, встречается с жутким сопротивлением. начинает сражаться. Это означает, что любая попытка остановить деятельность чувств, приводит их к их в общем, этот период, он кончается где-то годам год 25. Так вот он уже прекращается. А годам 30 уже полностью продолжается, и мужчина приходит в нормальное состояние. Вот. Женщина тоже приходит в порядок, все приводят, начинают думать, ну, что я там был, вообще загородил в прошлом, сам у меня в минус, где-то Так вот есть тут пример. И нужно понять, что, что страсть чувственная оно очень сильно влияет на сознание, лишает силы разума. Чем больше Венера, тем меньше разума. Сейчас мы вот смотрим, как это происходит. Допустим, возьмем не нужно. Это отглублённый и глас, это знак однём можно поставить. Почему так? Потому что он не понимает вообще, что он творит. И можно увидеть, что его обманывают, что его противоречит его имуществом, но он этого не видит. Вот вы толпой видите, скажите ему, смотри, что выделил", это выделил, по-моему, ты не видишь, потому что он находится в сильном влиянии. Это холдово на передовом земле. Это ему чувство наслаждения. И чем больше мужчина занимается чувством наслаждения, тем меньше у него силы аспектизма. Вот настоящий человек, словно по Сатурну, был обучающийся кластерам. И, допустим, пацан, который гуляет до по армии, посмотрите, как он себя ведет. У него все так вот с мужчиной, штаны как-то вот с мужчиной эти пальчики находят, да? Когда вот, да, вот и такие, такие вот козырые бороться появляются, да, вот, вот эти вот рюшечки вешают для себя, тепочек вверх ногами. То есть у него так вот вызов, вызов к обществу. Когда он будет приходить с армией, мужчина вернуется. Что с такой вот с ним произошло? Почему у вас армия возвращается в нормальный мужчина? Так вот у армии это означает амаскезы. Режим, подъем, вдоль, вовремя, раз два. То есть, что происходит. Он совершает постезы. Вот постезы очень сильно приводит к мужчин. На этой говорится, что чем больше венера и мужчин, тем больше проблем его в жизни. А у женщин, чем меньше венера, тем больше венера проблем. Это означает, что она должна поддерживать венеру ладость, а мужчин должен ее культивировать. Не должен нежиться, не должен там, постельки мягче, лежать долго не должен наслаждаться нечисток, иначе он превращается в такой цирк, он не может вообще нормально вести себя. И что происходит с ним? Он попадает в тяжелую ситуацию, и там он начинает издеваться. И как, почему он начинает от него издеваться? Потому что от человека включает определенная сила. Вот смотрите, у кого-то кулак не он хочет кого-то побить. Вот он младен, например, вот он идет и думает, так, он побить. он вот смотри, как это не значит, что это значит, это, это значит это, а вот это вот не даст. Почему не да? Он сидит и шоколадку доедает. Понимаете? <смех> <смех> Бабушка на шоколадку еще доедает. Вот так вот. Он, он даже сидит, так вот, вот так вот ручки делает. Ну, такие вот жесты, жесткие такие. Он же не накатался там, не гулялся, понимаете, он сидит. Он даже еще не может понять, что все, у меня закончился, масло начался. И что происходит? Мне, ага, вот он, иди сюда, колуга. Это не горячий для себя. Вот сейчас ты у меня будешь делать вот это, вот это. Я не буду! не будешь. Буду. буду. <смех> И началось. Итак, почему же попадать в такую ситуацию? Вот то недочина, недочина, вместе? А есть на самом деле это карма. Нужно распомнять. это понять. Эту проблему невозможно будет уничтожить. За такими спусками методами. Никакие законные работы. Только с помощью силы архитивного можно защитить себя от этого влияния. И что же делают родители? от самого мама, что делят своим сыном, они не просто его убивают. Вот что они делают. Чем больше мама любит своего сына, а женская любовь означает примера, означает конфетку на, и что ты хочешь, на, все на, где тебя еще нужно облезать как помнишь ты здесь, давай полежу, как кот, как эта кошка обрезается к детенышу, вот так же идет снимать мать. Почему он так все идет? Сет. Есть я, есть разумные женщины, но тенденция такая у них есть баловать своего сына. Это означает, что она готовит ему ужасное будущее. Он потом будет жить абсолютно неприспособленным человеком. Поэтому, где-то говорится, мать не должна ухаживать за своим сыном. Нет, не ухаживать, а воспитывать его. Это означает, что у будет, у нее, она передаст силу ж, ж, женщине. Сына должен воспитывать отец. А отец должен воспитывать кого? Дочь. Потому что он будет тоже не баловать. А наш предположенный пол, поэтому будет ее баловать. Но, и, так, но, но так как у нас этих знаний нет, поэтому мы это делаем. И в результате страдает наш ребенок, страдает потом его будущее. А, же, а женщину, девочку надо на опару, да? Нет, ее тоже баловать надо, ну, не нужно. Просто мать должна ее расписывать Нужно все обремя давать. От женщины нельзя отнимать сладкое. Вот запомните это. Сладкий вкус – это пища для женщин, а пища для мужчин – это зерно. Если женщина сладкое не ест, она потихонечку начинает звереть. Она так остановится. Сладкий вкус дает только покоя, успокоение, венеру увеличивает. Поэтому женщины, они же сладкие. Посмотрите, они такие сладенькие. Такие, такие. Сладенькие. Значает сила венеры. Если мужчина будет сладенький, то он не мужчина. Это уже с другого, с другой вот тема. Сладенькие, поняли, да, такие? Итак, кстати, по поводу сладеньких. Вот это тоже возникает не просто так. Это если человек удовлетворяет постоянно свои чувства, а больше всего венера проявляется в сексуальных наслаждений. Там это и самое сильное чувство венерианское. Кстати, вот за это мы получаем награду от венеры. Называется «болезнь венегическая». Слово-то какое, смотрите, венерическое, венера, венера связанное значение. Таким образом, чем больше наслаждается этим делом, тем больше венера не активизируется. И чувства имеют такое свойство. Они никогда не удовлетворяются. Кто это еще не понял, может пробовать дальше. Вы увидите, что вы никогда их не творите. Не будет такой точки, конечной, где вы скажете, все, я удовлетворен. Если вы получаете... Миллион долларов, он скажет, ну, а мало, нужно два, пить, нет никогда предела. Дальше чувства никогда не творяется Больше пьешь, больше хочется. Больше секса занимаетесь, еще больше хочется. И что же происходит дальше? Сейчас у нас свобода, социальная революция, смотрите, к чему все приводит. Мы наслаждаемся, наслаждаемся, но хочется еще более извращенных наслаждений, потому что чувства имеют такое еще свойство. Со временем они притупляются. Самый пустый торт невозможно долго есть. Потом мы не него смотреть не сможете. Это означает, что чувства гаснут. И мать всех, всех наслаждений – это разнообразие. Поэтому нужно разнообразие. И так, допустим, занимаемся сердцем очень долго, надоело с одним человеком, нужно же еще что-то новое. Понимаете, что происходит? Нужно что-то новое. И так он занимается этим развратом больше, больше, больше. Это может происходить не только одной жизни Несколько жизней подряд. И через некоторое время он начинает думать, «Слушайте, а зачем мне вообще заботиться о этой жене? Зачем мне заботиться вообще? Надо ли помнить, что иметь?» И все. И так что происходит? У него пропадает идея вообще э, указывать за своей женой и заботиться о ней. Так является идея гражданских браков. Ведок было предсказано, что это будет. И там описано, что будет дальше. Гражданский брак означает, «Я наслаждаюсь тобой, я хочу, но я -то не только с не имею, чтобы тебя». Через некоторое время гражданский брат тоже не будет. Люди просто будут сходиться и не расставаться в каком-то И вот он гражданский брат означает законная, незаконная эта половая, незаконная половая связь, но при этом я не свой представительница месту, меня она не ни жена, никто, вот просто любовница. Через некоторое время ему вот, тоже надоест, потому что жена, женщина, она рано или поздно скажет: вот хорошо, как-то нужно мне отходиться от моей жизни, муж у меня есть, или нет, может быть, не все может быть, это другой правильно, но да, ну, зачем же так портить такое хорошее начинание? Ну, это там, было славное, славная чистая а ты взяла все то то хочешь. Но дорогая, ну, вот послушай, настоящий не должно быть оформлено какими себе тень Ты это понимаешь, да? Но в ее сердце что подсказывает? Все время спешите. Почему она так хочет сделать? Потому что она чувствует интуитивно, что-то здесь не то. Она говорит, ну какая разница? Ну какая разница? Наша же любовь ни от чего не зависит, да? А нужно что-то сказать, если наша любовь не зависит от вас, вот и от шампа. Доставь. Раз нет ни этой разницы. Но он не нет. Это означает, что вы не собирается брать ответственность за вас. Не собирается и что дальше происходит. Потом мужчина думает: ну а зачем мне вообще еще и сбориться, и дело. Можно вообще просто с проститутками, да? Ну а я вот на пару часиков все нормально, хорошо, понаслаждался. А ты делаешь? И денег можно было немного тратить, много. Но дело, чувство решительности, все открыто было. Надо проститутку и дитянку. А ты Ладно. Филиппинку надоело, и онку надоело, а может быть, там светит так? Знаете, что происходит? В следующий а это что-то новое! Вот она, начинается голубая улица. Все, прям в эту сторону пошел. Потом уже выяснилось, уже били сексуальные А потом уже зачем? Опять не требуется женщина. Вот мужчина есть, никаких проблем. Видите, это постепенно происходит. Где-то написано, что в конце колыбели 80% людей будут иметь такие цвет глаз. 80% людей. Представляете, что это? Полный, полный переход. И дальше что происходит? Но это тоже потакировало. Тоже уже начало то исчезать. О, животные. Смотрите, И есть такое. Это еще разное, еще интересно. И они надоели, и рогат их припробовали, и ушат их припробовали, все припробовали. Надоело. Как и одна женщина рассказывала, она работает в суду, такие вещи мне рассказывали, я не верили, я думаю, не дожди. Но это факт, мы должны показать документы. Жена подала в соответствии с мужем за то, что он в порядке носил и куриц. Серьезно говоря, я вам тоже не поверил. У тебя правда ли? Да. Так она что, жаловалась на что, жаловалась на за, за такое поведение или что, куриц жаловалась? Она говорит, да, обидно. Обидно, говорит. И курит жалко. Куда такого заходит? Я уже не говорю, что вазу кресту. Это молчит, пройти извращение. Что там делается? Так ладно. А потом можно какой вот нибудь О! О! Сантрический, значит, еще круче. Пошли там извращения. Везде. Как только уже можно. И знаете, до чего можно дойти? До чего можно довести вот это все? До некрофилии. Не буду объяснять. У нас лекции не по комбасутам. Некрофилия, знаете, что такое? Это уже сексуальные отношения с мертвыми, господа, с покойниками. Вот от чего доходит. И все. Это последняя стадия. Следующая стадия, уже хочется, чтобы кровушка текла. Потому что нужно уже как-то еще, как-то же нужно дальше, все появляется бомбиящик. Это происходит постепенно, понимаете, может быть за одну жизнь, это деградация, так вот, жизнь за жизнью, а бывает за одну жизнь. Планеты, они стоят не просто так, понимаете, человек хотел этого, у него были желания, и он получает такой тип тела, получает такой тип чувств. И таким образом, все вопросы в конце, таким образом нужно понять, что вот Венера это планета, которая может привести вот до такой вот точки, довести. Очень опасная энергия, это помните. Итак, следующий момент. Венера, она копится в уме, и каким органом чувств мы наслаждаемся, туда она идет. Например, если мы наслаждаетесь активной чувствительностью, то тут скапливается сила Венеры, потому что мы можем чувствовать что-то, только благодаря этой энергии. Итак, активная чувствительность. Если постоянно это, это чувство возбуждено, то Венера там копится, и наступают такие болезни, Кожные болезни, вот они. Менее ровно, тесно связано с кожей, потому что у нас кожа чувствует и имеет. Посмотрите, у дерева какая кожа у него, жесткая, деревянная, она не имеет чувств. У нас кожа очень нежная, пластичная, и мы чувствуем всю эту кожу. А с это то что? Именно тактильная чувствительность. Поэтому вот это переборы в этом направлении дают такие болезни, вот эти сердцеризы, тяжелые значимые болезни, потому что связано с нашей деятельностью прошлой жизни. Нужно понять, что Венера может пойти не только в кожу, она может пойти, например, в чувства, какая-то может быть идея. Я великий музыкант, меня должны все понимать. И вы можете заметить, что чаще всего художники, какие-то музыканты, скульпторы имеют то половые аттрактивные. Заметили? По статистике это означает, что у них нет вот этого предела, они все в живут в своих чувствах. Ну, Венера что делает? Он уничтожает силу благочестия, архитизма. Вот и все. Вот что она делает. Мы, 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 мы сжигаем. Любое настроение, означает, сгорает наш хороший карма. Поэтому Веда говорит, если попировали вчера, допустим, пиру у вас было здоровый, объелись, на следующий день нужно поститься. А если мы не постимся, мы каждый едим. Кстати, по поводу еды, тоже Венера. Чем мы пустим едим, тем больше мы едим, тем больше силы Венера копится. И что возникает? Объелись, во время еды язык самым пергаментным органом. Смотрите, засловы не стоят, что начинается... ля 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 Пошел, ля 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 хочется. Еще хочется, Попало чуть-чуть, опять хочется, никак не остановиться. Бывают люди, которые не могут выйти из штопора. Началось у стрелочки попал, допустим, в две недели в штопор. Никак ему не вылезти. Это означает, что вот этот минера его просто схватила, тот еще рак конечно, что участвует, захватила его, держит. Хочется наслаждаться очень сильно. Итак, минера может привести, а, таки, привести людей к серьезным отклонениям в сексуальной жизни, а также может привести а, человека к болезням. Что же, какие есть болезни? Например, венера может скопиться в желудке, если он желудком. Просто идея напитства желудка. Как собаки, например. Не просто не важно, они венера не смогут. Вот это. Человеком он ищет, пережевывает тщательно, не пытаясь его спуску встречи. Животный чаще всего старался напитством желудка. Вот если человек так себя ведет, то у него постепенно начинает болеть желудка чаще всего если мы наслаждаемся с собой этим пивом, он начинает отпухать, в живот растет, иначе там хвататься силой венеры. Если посмотреть на такой человек, он нам его там, например, все его сознание находится вот там. Он даже так подходит, ходит, как подчеркивается живот. Если сознание гениталия, то он гениталий так теснет, он даже не видит, что люди окружающие это замечают. Он может стоять перед гениталией, это означает, там у него сознание находится. Вы понимаете, у кого, посмотрев, куда остается эта сила. Если эта сила пройдет, допустим, э, ну, допустим в, сигареты, в сигареты, это означает, что сила Венера скопится вот здесь, в легких, в горле. Мы будем ходить еще больше и больше этого делать. И, таким образом, мы видим, что Венера – это планета, которая может привести к жутким воздействиям и болезням. И Следующее, что нужно понять, что Ревера чаще всего бьет не только тела, но и по судьбе целом, та личная бьет. Это как личная жизнь. Никто не хочет страдать. Но наступает период, когда возникает вы, серьезные проблемы в семье. Итак, давайте рассмотрим. Посмотрите фильм на 7 минутах. Вот этот фильм прекрасно показывает, почему приводит пример. Когда мужчина хочет больше наслаждений, хочет получить больше счастья для себя, он не хочет выполнять свой долг, свой долг в отношении своей себе, то он начинает что делать? Начинает искать себе любовники. Давайте немножко поговорим. Очень интересная тема. Что возникает в человека, который он ищет свою любовницу в, в Во-первых, почему он это делает? Что же ему не хватает? Ему не хватает сильного если жена не может ему дать эту демену, он будет не искать их хранения. Мы же сейчас говорим простых людей. Мы же говорим о людях, которые занимаются такой структурой практики. и это уже не касается. Но люди простые не могут и скрыть эти Чаще всего женщина, которая только вы замуж через некоторое время, она забывает о том, когда она увидит. Она, женщина, она начинает себя вести, как и свободно, и не может замуж по в Ну, что говорю? Она так себя ведет. И чем больше она занимается половой жизнью, тем меньше у нее попадает тем меньше у нее интерес. Чем больше она занимается, тем больше у нее возникает интерес у женщин. Такой так. Но сейчас современные взгляды другие, они ее называют целевой вот это говорит, семейная обязанность. Но на самом деле это не семейная обязанность, это семейная раздерзанность. И что дальше происходит? Постепенно он привыкает к этой идее, что женщина просто должна ее наслаждать. И когда он к этой идее привык, она уже в его глазах составилась, она стала интересна, ему хочется что-то на никого. Вот этот новенький означает все, он начинает искать в другом. И сейчас это очень модно считается. Это мужчины, мужчина. Настоящий мужик искреннейшей волны. Считается очень круто. И что происходит с ним? Первый признак. Какие вспоминания возникают в его сознании? Человек, женщина, мужчина. Что происходит? Если у него связь с головой, то возникает первый признак. У него, повышается, у него повышается активность по отношению к своей жене. Он начинает очень заботливо к ней относиться. Друг. Это что-то не подозрело. Такая логика. Это первый признак. Дальше. Он очень напряженно себя ведет. Он постоянно контролирует свою речь. Боится отговориться. Боится произнести, там, перепутать имя случайно. А, там, дорогая, можно тебе обратиться? Боится имя сказать. Это означает, он уже путать начинает. Кто нужна? Дальше. Чаще всего бывает такое, что вот он во сне может там, проговориться, проболтаться. И он постоянно находится в на напряжении. Дальше что возникает на тонком уровне, по закону кармы? А с того момента, как мужчина делал э, отношения с женщиной, с этого момента, по закону кармы, она становится южным. И та женщина уже имеет на него все права. И она начинает воздействовать на него. Образом, она начинает вести по отношению к нему как к мужу. Но у него-то есть жена. И он говорит "И в принципе, я вообще-то жена". -то? А ты как нет, как вот давишь, все время давишь, она начинает закатывать истерики, и дальше что возникает? А, она начинает видеть жену таковую жену, видеть в ней соперницу. Она считает, что она отняла у меня мужа. Понимаешь, что происходит? Она отняла у меня мужа, потому что она видит в нем именно мужа. И у них начинается между собой, что война, но она даже может не знать что есть любовница. Запомните, мужчина перенимает умонастроение женщины. А женщина перенимает как бы характер своего мужа. Характер перенимает. Какой у него характер, так это будет на, него, на нее влиять. То есть идея, его суще... идея существования мужа перейдет на жену. Я уже вот объяснял вам. Таким образом, что происходит? Теперь на него влияет два ума. Его старая жена и его новая жена. Сейчас это называется любовница. Где же жена у него застала? Если я был султан, я был прижжен. И тренировать красотой, и грубо окружен. Но с другой стороны, при таких делах. Столько дет, столько муков, столько Так и возникает. И он становится в кольце. И что происходит? Следующая стадия. Он начинает путаться в жизни, и он не может нормально работать. Он не может уже работать. Вот это в этом фильме. Он напряженно себя ведет, и она начинает чувствовать, что ты не вс ⁇ Она говорит, что кто что есть, вот так, смотри на меня. Женщина имеет шапки. Шапки означает сила. Вот так вот, вот так вот, вот так вот есть. Главный доверитель. Нет, мне никого, что ты? Развонок развонок. А, Алек, как это? Ты приедешь? И смотрите, как она говорит. И почему она так говорит? Алло. ну ты куда-то таким очень смиренным голосом. Она уже не смиренная, она уже заползла. У нее может быть войска. А, да, слушай, значит, завтра кафедра семь часов. Хорошо. Так она очень ласково ведет, нежно. И что, почему она так делает? Она... Чувствует по, по, по мужчине какие недостатки есть у его жены. Она чувствует, она знает. И начинает действовать в этом направлении. Начинает воздействовать на него так, как не делала его жена. С какой целью? Захватить. И что дальше происходит? Как вот многие женщины проигрывают в этой схватке? И они начинают действительно уменьшать эти качества характера, они их увеличивают. Ну, вот. Следи, ты такой давай, по голове, замолчала тебя совсем, но так ты не тебя я ну, говорю карму, я же карму он может сделать шаг. Если бы вот так легко, то его дорогу передаю, но ну, люди все это держат. Он говорит, не ну, так хорошо, так хорошо, что-то не сделает. Я знаю, будет еще лучше, ты просто должен решиться, оставь меня, и все. Любовник так не может быть, когда тебя переженавилась. Он говорит, ну слушай, ну зачем ты так тратить, ты будем спокойно жить, а и меня это не устраивает. Либо со мной, либо с ней. А он уже не может оказаться ни от нее, ни от нее, ни не, от нее, не, ни не от нее, ни от нее, же... ни от нее, ни от нее. Следующий этап развития. Она усиливает свою заботу о нем. Жена усиливает свою агрессию. Чем больше агрессии, тем больше с ней сравнивает. Так, ага, Там меня мучает, здесь меня любит. Пришел домой. С кого-то поговорили. Ушёл. Кабресс на него положил. Ничего. Ну, Бедненький. Прямо полный симметалер. Два любимый. Ну иди попробую еще раз. Иди попробую. Присни и всё. Опять пришел. Там же. Видите, что она делает? Она в Не понимаю, что это сейчас нужно просто мне тактику. Нужно оставить себе вот ставить. И так вот женщина, она остается Но что будет с ним? Он не будет счастлив сам. Через некоторое время он почувствует, что какая-то вот тяжесть его сердца стала, и он будет так и сидеть, и он не будет идти с действовать. Почему он не может с действовать? Потому что остался долг. Остался долг. И как мы видим, что он в конце остался главным героем герой этого фильма, он остался полностью власти двух рыбок. Это не считали, это просто вранье. Он просто взрывается в своем вранье, он настолько уже накутался, настолько закутался на людей, он стихически вылупался. Он уже и, и чего то привело, он стал на работе кричать. Помните ли на всех? Хочется с отношениями по 7 лет. Ну ты чё ты? Ты пишешь тогда на у нас что ли? Всё. Как у него начинается экономический кризис? Он не может работать. Таким образом, мужчина теряет психическую силу, он силу силы и силы мудры, потому что он нарушил, нарушил законы. Но женщина при этом тоже остается э, как бы наказана, она наказала сама себя за свою глупость, а он наказал себя за на свою глупость. Чаще всего такие браки, обычно когда муж уходит без особой причины, просто так в крайней болицы, э, чаще всего та жена старается нас еще хуже, чем первая. Знаете, почему на еще? он находится под луком еще больше, чем в первую Знаете, почему? Потому что он лишился физической силы. Он лишился мужской силы. Мужская сила означает Марс. А он же что делал? Венера вылечил. Венера, он наслаждаться. Поэтому она будет не подлежать под луком. Так вот, запомните, мужчина, который очень сильно привязан к женщинам, он не будет иметь мужской силы. Так вот, эта армия спартанцев на не победить. До тех пор, пока там не вели закон, Раз в неделю иметь цепь с расступками. Знаете, это настоящий факт. Спарта Сипар. была уничтожена. Это сделали римляне специально. Они там вычислили, откуда у них силы идут. Римская империя не, не были этими глупыми людьми. Они поклонялись богам и не знали, что надо делать и а что не надо делать. Просто так, такое могущество получить невозможно. И чем кончилась сама Римская империя? Знаете, через чего они погибли? Через неделю. Через Рознад. Что там творилось, вы знаете, это, это заполонило все вот эти вот высшие слои общества, прозрато. Наслаждались кровью, наслаждались этой гадостью. И что произошло, когда Венера стало много, все стали милые и гордые. Мужчина, когда перегружается сильно силу Венеры, привязанность к женщине, становится милым и гордым. Что возникает, когда эта вардовская армия шла в эти диктенги, когда они двигались туда, Готовки все двигались Которинцы Грина Знаете, что сказал царь? Мы нельзя. Легионы не будут драться с варварами Это выше нашего достоинства Это уже разговор не полководца Это уже все И вот эти регионы, вот вот Они остались на, на юге И с севера пришла смерть Они даже не успели забрать Как это произошло Все, цивилизация погибла Таким образом, любая нация, где процветает развар, будет уничтожена. Но что дальше происходит? Итак, мы видим, что мужчина он теряет способность действовать, теряет способность зарабатывать, и он путается в своей жизни, и он не может вообще заниматься никакой, не что духовной практике, он просто жить не может нормально. Следующий момент. Что происходит с женщиной, и она изменяет? Чаще всего мужчины виновны в том, что женщина начинает изменять. Они не уделяют никакого внимания, практически ее нет. Что она есть, что ее нет. Он приходит домой, не видит ее не слышишь, и он говорит, отстань, отстань, отстань от меня, не трогай меня. Она не встает. Может я Вот хотел? Вы запомните, мужчина уничтожается, если он не получает силу нерв а женщина не может жить, и у нее нет силы Солнца и Марса. Итак, что происходит с, с ней? И она получает, дефицит, она, у нее дефицит дома, дефицит общения, дефицит счастья, дефицит любви, дефицит внимания. Всего этого ей не хватает. Мужчина чаще всего начинает любить ее ближе к вечеру и к ночи появляются такие-то чувства, такие тонкие чувства появляются. Утром таких чувств нет, не нет. Это означает, все сводится к одному. Она чувствует, что я просто превратился в во что. Ей хочется чего? Любви. И она начинает искать эту любовь. И дай Бог, она встретит на своей дороге такого человека, который искажет право ласковых слов. Будет просто выделять внимание. Оп! Как только она среагировала на это, мужчина сразу чувствует, вот это да. Значит, эта женщина доступна. И он начинает уже целенаправленно действовать по этому направлении, Хотя он знает, что у нее есть муж. знает почему он так делает? Потому что сила Марса в э, страсти часть соперничества Я докажу сейчас, всем, что я круче всех мужчин. И он как бы сам охлаждается. И он начинает сражаться с его, через нее с ее, с ее мужем. И дальше что происходит? И он очень так тонко начинает ей говорить, что у тебя, наверное, проблемы, расскажи мне все. И она начинает ему все рассказывать. Как только она начала ему все рассказывать, с этого момента он золотил ее сознание. Запомните, если женщина полностью открывается в тяжелом мужчине, это означает, что она будет его любовницей. Потому что она любит через уши. Следующая стадия, что происходит. Она начинает уже в той плавной сними. Дома как начинает себя она, а Вот женщина там внести, они уже по которым ума она начинает сравнивать своего мужа с ним. И тот же самый это не скучается. он начинает вести себя так, что ей, ну, что ей нужно, он это чувствует, что ей нужно, как так сидит, и, и она считает, что тот мужчина самый золотой человек в мире. А мой муж просто моя родитель, моя ошибка в жизни. И потом они начинают жить вместе, но у него возникает что ощущение, что это не то карма карму тоже держит. И мужчина начинает, что он теряет ее, и он начинает ее натяжить, и меняться, взглядеть за ней, как бы пожалуйста, лапками. Но чем больше он так взглядит за ней, тем больше она делает выводы, что я правильно живу. Как я рассказывала, одна семья, они развелись. она говорила, я развелась твоей, потому что он всякую помойку выявил домой. Жадный был очень сильно. Стоянно все тащил, не ненужный вещи. Я вы домой, там, моторов стоить, по квартире, цены Я так на протяжении 10 лет. Я, я не вижу, я не знаю. И что самое интересное, она встретилась с мужчиной, который чистил свой дом. Матрос стоит в гараже, он в квартире. Она был постоянно с машиной, с машиной, а он говорит со мной, он просто сказал ей, какая ты хорошая, как ты хорошо играешь на музыкальных инструментах, и ты будешь своих достиг, и ты сделаешь все, что ты хочешь на музыкальных. Все. И она это сделала в логике и никуда. Дальше, потом началась война. Мужчина так просто это дело оставляет, потому что уже марка, это И начинается сражаться, начинается война. И вот они воевали воевали, и что самое еще интересное, если женщина выбрала кого-то сидит, она готова в это собраться со в соотношении детей. Она готова на это. И вы все это знаете, они судятся со страшной силой. И готовы даже на то, чтобы смотрят, убить убить его. Каждая это готова. Это означает, что женщина не у них всю эту сильнейшую Поэтому для них это более страшно. И, женщина, и мужчина должен понять, если она от него ушла, больше людей оставить. Просто оставить людей. Это платы для его жизни. Но ты наверняка становишься не, не Потому что ты, когда пытался ты, как ты, как ты, как ты он нарушил счастье сначала в прошлом, и ты сейчас хочешь нарушить мое счастье Ведь, в настоящем. Видишь, что происходит в твоем сознании? Значит, ты враг. Если ты враг, значит, тебе должно что делать? Ну, ничтожить. Как бы женщине покажать мужчину? Знаете? Она научит его любому она все расскажет о всех константах Христа. Она расскажет, где и в каком месте можно ему воткнуть нож, каким образом говоря, в Она все узнает. Таким образом мужчина становится защищенным. И что ему остается делать? Ему он врывается через эту квартиру на разборке иди сюда, как я покажу, передаю мою жену. И что происходит? Она психически поддерживает на самом деле не своего будущего мужа, а своего настоящего домика. И он выигрывает. Вроде не просто ее побьют и выкинут то таким образом он остается несчастным, определенным человеком. Он просто сидит и плачет, или держится. А все с чего началось? Мне наплевать на себя, останки не нужно. Мне Ведь где хочу, там стану тематор. Поэтому запомните, а касается вещей, что о, это очень опасная энергия. Сегодня любовь, которую роди, все быстро меняется. И так мы видим, что Венера, она имеет крайнести, роду крайнести. С одной крайницей, с другой крайницей. Сначала я это люблю со страхной силой, потом с такой же силой ты ненавидишь. Вот так делать не надо. Итак, это еще полбеды. Но самое страшное, то, что люди могут затянуть эту многие-многие годы. Они не могут и успокоиться. Но это к тому, что они родятся в следующей жизни и снова встретятся. И посмотреть, какая будет встреча. Как только они встретятся, они сразу же начнут ругаться с первым днем. Ругаться, играться, Как был в Краснодаре случай. Одна девушка сказала, что у меня парень с вами бьет. Он ее уже в 20 сделал. Почему же он ее бьет? Я спросил, а вы что об этом говорите? Я ему говорю все, что он думал. За это он ее бьет. Это означает, что они были мужем и женой. Очень так там они вот мы развели грамотно и сейчас они поженились. Видите, продолжение. Пятая там, часть Морализовского балета, и шестая там. Балет продолжается. И вот этот вот любовник, который там был, как бы вот, встрял в эту семью, он тоже в эту карму ввязывается. И в следующую жизнь может родиться, например, их сыном. Например. И есть дети, которые пытаются целовать свою маму в губы. Знаете об этом? И, он, и мать как-то у него коснуется. Очень такая энергия странная сходит. Кто замечал, тот знает. Очень странный момент, что-то такое непонятное, какое-то
1: недетское влечение. Это
0: означает, что этот любовничек наш пришел в прошлую жизнь, Он уже был привязан. И что происходит? Отец начинает чувствовать ревность к своему собственному сыну. спрашивает, откуда это берется. И они начинают враждовать с самого раннего года, они уже враждуют. Он все равно за маму, ближе к маме, а отцу это не нравится почему-то. И они ни один сядут, не объяснит, почему это происходит. Это означает, что любовничек, понимаете, появился в прошлом, в вашей связи два, будет два, а если их три, будет три, и все они будут враждовать. Или бывает такое, что приходит какая-то женщина, например, другая, и сын узнавать отцу, например. Ну, или наоборот. Вот эта ревность означает, что мы в прошлом были как-то повязаны друг к другу. И вот эта вот гениана, она наказывает таким образом по судьбе, она отрушает отношения, отрушает семейное счастье. И почему же люди страдают и враждуют? Потому что никто не хочет исполнять своих обязанностей. не просто хотим наслаждаться. Свадьба, да, свадьба началась. Басим, Дельсона, все такие счастливые стоят. Женщина думает, вот этот человек сделает меня счастливым. Он сделает меня счастливым. Не я его счастливым сделаю, а он меня. Он думает точно так же. Она сделает меня счастливым с самого начала антибипертическая позиция и начинается проблема. Эта проблема приводит к тому, что эгоизм возрастает все больше, 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 больше. И таким образом вот эти все измены, вот эти все вот, вот любовные треугольники, они все связаны с венерой. И, и да, давайте посмотрим теперь, почему приводит брак на венере. Был целый семинар лекции по -а уровню, Мы что про венеру поговорим. Венера дает определенный вкус счастья. Например, женщина хочет, чтобы у меня Мужчина был очень красивый, он должен быть романтиком, стихи писать, им нужны такие отношения. Они, например, чаще всего знакомятся в курортных зонах, в горах где-нибудь, в походах. Как Помните, поехал в бакетболный фильм? Поехал, поехал товарищ отдыхать на Черном море. Там да, он Гурченко встретил. Такая венера себе. Да? И чего это все привело. Он не хотел никому изменять. Кстати, это первое правило, не ездить никогда и одному. Надо ехать всей семьей. Эта опасность действительно существует. Вот этот мужчина, как он вляпался, он не хотел, он был честный с семьей. но поехал. Потом они немножко там э, пообщались, пообщались, потом немножко выпили, потом немножко пожили вместе. И что произошло дальше, знаете, как он состыкался постоянно? Помните, на дети сидел, Клеп нельзя, то нельзя, клеп отрава, сахар белый я. Я его оттроился немножко, слепостно-то. Оттроился. Потом он так встретил, и тут же, если отпустите меня, Что же его, смотрите да? Заводный мужчина. Что вы его держите? Уйди. Он говорит, отпустите меня, пожалуйста. О, тетя, ну отпустите меня. Как? Женщина держит, сидит, говорит, как ты могу отпустить? Как он нам еще ну какой какое ну напились там вот и это. А, напились? Ну конечно, спяли все это. Я был, да, уходи. И когда он пришел домой, как он его узнал? А, а, ну что, где-то какая окрашена? А, а, чего я сюда тут сел? Шаровская окрашена. Иди, иди, подглядим, подглядим, как пришел, начал надо издеваться. Задевался просто но так плохо, его жизнь уже раздавила. Чего он Плохо стало. Вот это очень важный момент. Мы должны понять, что в нашей жизни какие случаи могут быть. И самое главное, вовремя правильно реагирует Но мы же не можем прощать ничего никому, мы не можем прощать. Вот, кстати, это часто бывает причины и разводы. Но если повторяется постоянно, регулярно, то есть ты раз жизни, и он очень сильно раскаивается, но если это регулярно, и постоянно то уже это уже нужно, Это уже не лечится ничем. Нет, лечится, если такая болезнь Вот эта болезнь лечит Это А почему происходит такая болезнь? Знаете почему? Потому что сила масса, э, масса говорит, все в почему это есть? Но думают, почему я это есть? И что мы не сидит делать? Понимаете, это мало делать, там же пара чак, а не говорит, если не используется полная энергия, просто страдает, если не заботится о том, мазывает, у всех вас не побегает. А Женщины тоже наказываются, у них есть свои, свои способы наказания. В общем, нужно понять, что семейные отношения ⁇ это самые трудные отношения, которые тут существуют. Что там настолько повязана карма, в прошлой жизни, в позапрошлой жизни. Поэтому, как говорят, морозиль с каналом не влезет. Но стакан тоже очень хороший приводит. Итак, пьянство, из чего возникает пьянство, тоже связано с 5-5 часа но еще там рахут присутствует. Но рахут не говорит в конце. То же самое, хочется очень сильно наслаждаться жизнью. Я хочу жить, я хочу иметь счастье. И не хочу для этого счастья никому добраться. Только для себя. все Таким образом хочется выпивать. Самое главное, что нужно понять, это правильно принять решение. Не делать как выводов, опираясь свои чувства. Итак, вы можете записать, что если вы будете опираться на свои чувства, если сделать решение, вы всегда живете. Итак, как выглядит проблема связанная с ними, идущей в жизни. Если человек имеет семью и попеременно чувствует отвращение к противоположному полу или чрезмерно переодносит то всему люблю, то есть, так же, если я сильный энергич, потом опять не люблю. Ты знаешь, что говорят, я вот на самом деле люблю тебя. Почему мне туда дают, я не понимаю. Но вот, если честно, люблю тебя, есть эти любишь. Они не могут даже разобраться. И вот эти люди, эти люди, они в прошлой жизни уже с глупости совершают, на самом деле, Санскара И они не понимают, что можно остановить, выполнять свои обязанности. И вот такие песенки есть. Младшие люди, финансы как я соскучилась, спасибо, ключок. Но видеть тебя я не хочу. Вот это меня на чуть уже. Все. Смотрите, как соскучилась, как мне тяжело без тебя, как мне вот, как я, мне вот очень нужен, а, но при этом ничего не хочу. А любить-то я не хочу. Да. Но любить-то я не хочу. И как я хочу, чтобы было там, то и все но этот не хочу, видите? Хочу, не хочу, хочу, не хочу. И вот женщина, которая так сидит, вроде бы он мне нравится, кто не нравится. Люблю, не люблю, она остается одна. Мужчины тоже как сидят многие. ноги. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Это означает, что у этого, у этого человека очень плохая карма поведения. Очень плохая. Парадоксальная логика у него. И так он мучает себя и других. Если человек имеет сильную позиции венеры, но при этом не хочет что-то делать для кого-то с любовью, то, скорее всего, это будет положение невежества. Сейчас мы посмотрим, что такое невежество. Значит, страсть понятно, постоянно крайности, то туда, то туда, а невежество – это уже невежество. И чаще всего такие люди занимаются просто разбратом. Их не интересует никакая семья, Им ничего не надо, Им просто нужно немного, все. И эта венера, она дает различные болезни очень тяжелые, например, спид, сифилис, гонореи, эти вот все тяжелые такие заболевания, которые разрушают организм. Венера также связана с наркотиками. Итак, если человек временно погружается в какие-то чувства наслаждения, то, скорее всего, получит какие-то нарушения силы, смотря, чем наслаждается. Обычно, чем человек наслаждается таким органом, туда идет сила Венера, там болезнь начинается. Поэтому вывод когда очень сильно устроили половые болезни. Как это лечится? Отдыхаем. У нас, что бывает? Больше занимаемся. Психиатрия сейчас такая у нас, психология. Вот, вы знаете, у нас с мужем сексуальная несовместимость. Вот, все, вот, конец, человек не знает, что делать. А, я знаю, что делать. Вам нужно что-то завести и помненько. Когда ваше чувства немножко остынут, вы почувствуете сильное притяжение к нему. В таком случае, что нужно сказать этому человеку? Значит, сейчас, пожалуйста, мне очень плохо, вы же врач, да? Вы же врач, мне очень плохо. Дайте, пожалуйста, вашу жену полечить. Можно вашу жену полечить немножко? А пусть. вы же врач, и должны помочь. Вот так нужно сказать. Скажите, Нет, нет, не, не. Иди вырвать их жену вознять. Вот это означает сумасшествие. Такой человек пойдет в ад. Следующая жизнь у будет очень плохая, очень тяжелая. И такие заболевания, как, например, расстройства, они тоже связаны с инерой. Например, истерия. Истерики и истерия связаны с инерой. В чем заключается суть истерии? Как мне, что не дали. Как меня плотно творили. Дети, которые хотят игрушку, что бросаются на пол, бьются ногами руками, головой от пол. И катают истерику. Заводство тоже могут то же самое быть. Только хотел, это делают по-заводству. Ай-яй-яй, Почему женщины чаще всего страдают из истерией? Венера-то сильная. Больше, чем мужчин. А если уже мужчина истерией заболела, то уже серьезная проблема. И так хронические заболевания могут поступить. И так Венера может кому-то наложить семью. У кого-то может быть незаконная беременность. Он может вывести равновесие в любую семью. А семья, семью обычно хранит женщина. Мужчина тоже хранит. То есть чистота сознания хранит семью. Поэтому очень важно правильно воспитывать и беречь дочери на мужество. Потому что если девушка, например, постоянно созвозняет мужчин, понимаете, что она делает? Потому что летом это какой-то кошмар. Просто. Они ходят все головы. Ремонстность, условно, как у вас здесь, вот на побережье Черноморского, в России. То есть, сообщее, мама, там просто все ходят с этими полосочками. Прямо по городу. И о каком вообще выдержании и контроле ума могут идти речь? Я, даже если их воспалить, ну, вот так становится, я там больше не могу. Извините, говорит, я больше не могу Я не могу, если я не повторяю себя в своих летах. Я вам сейчас позвоню. Смотрите, вы что делите. Я не думаю, хоть очки будете вверх. Хоть пришел расстать и к лошади вот так, чтобы ехать. Вот то, что сейчас происходит. Потом, потом, возникают проблемы семьи, рожисти и так далее. Люди. Именно из-за этого. Потому что чувствуют, как они сами убеждают, А учебных зрения нет. Сколько их этим не учат? Невинный не знаменатель. Все друг или иначе учат. Утворение своих чувств. Поэтому, каждая первая женщина сейчас находится в одном отробной болезни где-то годом 25-20, где болезнь начинается, огромный, огромный и так далее. Это просто кошмар какой-то. Мужчина тоже же самое, получает такие тяжелые болезни и излечения. Откуда все это идет? Только откуда все это идет? Итак, нужно понять, что Венера у женщин сильнее, чем у мужчин в шесть раз. Поэтому им нужно больше всего управлять и своим человечеством. Потому что они, а Венера будет просто разрабатывать ее сознание и привести ее в очень жалкое состояние. И мужчина тоже должен понимать. Он должен контролировать мир своей жены. Ни в коем случае не должен его выгуждать бить, кричать на нее и так далее. Это означает, что она будет очень тяжело, это переносить. И так, например, если соблюдать ее любви изначально, поэтому это не всегда жаждой надо любить, к ней. Но делаем это все через губы, взяли от этого, измершиеся губы. Итак, если человек чувствует, что мягкие и вызванные меры, он должен был для тем, чем заключается, чем заключается его долг, его предназначение среди людьми. Помните, что ты там, в нем кто? Я вас спросил, а чего вы делаете? Он говорит, а вы что делаете, когда у нас земель что вы делаете? Звонил колокол, а? И много звоните. Вот, смотрите, что эта вещь, ум, действует в том направлении, то есть, если мы медитируем на что-то, вегетируем, чувства загружаются. Это как программа, нас отключили, только что нажал, программа загружается. Поэтому очень важно понять, не нужно сознательно свои чувства подвергать в опасной ситуации. Как один лег, в другую пляже смотрел бинокль, ебать занимал. В другую дискульпляже бинокль смотрел. И в другую дискульпляже много хватило, на час Полное масшествие. То есть, чувства нужно ограничивать. Посмотреть какая цивилизация. Фактически невозможно сделать. Куда ни взглянь, везде не вера. Что такое невежество и страсти. И здесь плотилось. Если, если мы рекламируем пылесос, то стоит голая женщина. Если рекламируем мультюб, то опять голая женщина. И люди сейчас смотрят на мультюб, на эту женщину. Дальше над этими на мегистрали, как мегистрали, висят эти плакаты. Только аварий для этого возникает. Статистика уже показывает, что аварий очень много этого возникает. В Америке уже потеряли эти плакаты, знаете? Прекламу все сняли с дороги и штрафуют всех, кто вешает рекламу, потому что это проблема. Человек, который стал поднимать энергию вверх, в передней меры. и как это делается? Мужчины летят свою через аспективы, они встречают на стенах. Актер дает силу, дает выносливость. Раньше армия, знаете, как тренировали, Сейчас почему-то их учат маршировать, никому не нужно делать, потому нужно. Пара полков, какая руки тренируется, ну, на парадах ходит, остальные выливать. А почему так? Я в параде служил, полтора года я занимаюсь тем, что хлопали с стаканами Сейчас я не знаю, как грамотно. Кому эта карма нужна? Поэтому куча каких-нибудь наемников, профессионалов могут ну, угрожать в пол нашей армии. Вот результат. Это означает, что тоже мы увлекаемся. В 18 веке и солдаты сделали эти брюшечки повесили на них, волкики эти царицы играли солдатиками. Вот вообще, по идее, это же полное сумасшествие. Суворов, когда пришел к этой царице в этих штанах белых, балетных, вот пришел вот к так нему, вот, вот так встал, взял так ружье и так наклонился, там на треснулся. И он говорит, смотрите, говорит, как можно вообще выливать в, такую, в такой одежде. В париках, там шли бегают. Вы когда-нибудь на фронте в какой-то раз в жизни? Вот идите. А эти парни подружились в 1940, под тысячницу пулемет. Соло, первый, который наехал, перепоров. Перепоров сделал в армии. Это означает, что тоже у Венера такая, вот, вся страна была погружена в этот разрыв. Мужчины в боль проходили. та Смотреть красивно, да? на этих мужчин. А это это вот Это означает, что Венера уничтожает силу Марса. И так мужчина, пока что мере, что солдат учили лежать в земле 3-3 суток. Он взорвался в песок лежал. Он как хочет там лежит. Спрашиваете, зачем это надо? Ну, учили там шашки нахать, вот еще вот пролежать, 3 суток в земле. Выжить, как хочешь. А это означает силу аскетизма. Аскетизм дает волю, силу воли, контроль чувств. Кто погибает в первую очередь? Кто, у кого чувствует, контролируется? что справа, там что-то грохнул все, упал. Понимаете, какой из него солдат? То есть нужно понять, что солдат, мужская сила, защита, означает контроль, чувств. И вот всем нравится этот, этот фильм «Титаник», «Великанки». Почему же он так нравится всем? Потому что показали идеальную генеру, идеальную массу. Что больше всего мужчине понравилось в этом главном герое? Как он контролировал свои чувства в тяжелой ситуации? Она там вся, что, нормально, делаем так, теперь вот так, теперь вот так, и вот так делаем. Видите, он контролировал ситуацию. Везде была паника, он контролировал ситуацию. Откуда придет сила стихизма? Почему пацаны с улицы, которые выросли на улице, сильнее морально и физически мальчиков, которые выросли в богатых семьях? Знаете почему? Потому что они их улица распитывались. Знаете, кто победит? Уличный боксер. Или профессионал-боксер. Уличный победит. Потому что Венера нет. Венера означает наслаждение. Повторяю еще раз. Как Арнольд Шостенберг рассказывал. Говорит, все гуляли говорят, ну, во время армии. Гуляли говорят, в этом войне. Или там, где в Киберии сидел, вот, и так кричался. Ну сам рассказывал. Все эти личности, которые чего-то добились в жизни, они все совершали аскезы. У меня есть один музыкант, который занимался Каскадами знаком музыканты. Он просто так горох посыпал на пол, ставал коленками на горох и аккорды выбивал. Вот пока говорят не научились выбивать, не сам, Боль подталкивает. Это означает В Во военные. В 45 году все, кто остались в живых, которые до Берлина дошли, они уничтожили манчжурскую армию за три месяца. Американцы могли справиться, потому что им нужен туалет перед движением. не мог плевать без туалета снимать. Это проблема серьезная. Песочек не кисается, ну же то лет, не просто лет, еще журналом, не просто чужой журнал, еще бумажка должна быть. Вот эта нежность, понимаете, они не могут справиться, старанно за раком справиться, но ну, вот а этот этот как, трамик какой-нибудь залез, залез в песок лежит там, по нему прошли там туда-сюда, он был испилен, вот этот песок был. Откуда появился там Где он появляется? Те -то, то же самое, пусть они злодеи, но они в кискетингах, в отличие от наших. Кто с ними может справиться? Тот, кто больше аскез. Угора все рядом с утра до вечера, потом и кружили. Но были в горах, угора? Почему такие страшные? страшным? Света, аскетинг? не е но е И так армия дает, и чем больше генеры в армии, тем меньше же способность сливать. Те не очень энергичные мужчины в жизни тоже меньше способны себе давать, которые цепляются за семью, не семью, а за частный симбиум. Он не может действовать по примеру окружающих. Таким образом, мы видим, что эта планета очень сильно влияет на нас. И надо понять следующее, что такие люди, они обладают огромной силой. Например, Мильдзе, они могли спокойно ставить вот дерево, вот так вот, дерево опустить и залезть, и ничего не думать. А вы знаете, если люди будут ни о чем думать, вас не пугали. Вот, оказывается, слился с деревом, вот, стоит, ждет, как был один случай, когда убили одного императора на китайского, и начинали, и он сидел в туалете, на него там ходили, вот, как его раз, ждал, просто, когда придет император, и его убил. Против таких людей невозможно скактить, невозможно, нет никаких шансов сделать. Поэтому, если человек хочет победить в чем-то, он должен лезть его в его архитекты, ну, мужчина тебе наговорит. И так, не ядово грушает аскезы, пишите. Такие же бывают еще проблемы связанные с веной? Как вена раскапливается? И когда она не выходит, то возникает воспарительный сливание. Органов, кузеря, например, врачи, изучают, и вот выходит мучевой например, или воспарительный процесс уже с его Поэтому врачи не изучайте, будто плавая вера уже скопилась, смотрите, сколько вы да? Плавая вера уже скопилась, спалеть поступила, значит, скопилась. Больше... Почему вы не сопутались? Но, на самом деле, нужно что то делать? Только поднять его настроение. Нужно, допустим, лёгой гоняться. Поднять энергию вверх, если ты упражнение есть. Если мужчина постоянно занимает сексом и не хочет принимать энергию вверх, допустим, чтобы любиться, трудиться судьбовью или что-то делать, что-то важное в жизни, то он теряет курс деятельности, поэтому он становится бездельником и не хочет ничего делать. Поэтому, как можно вот такое-то сделать малолетик? Занятия, пьести, Поэтому компьютер это альтернатива, кстати. Он оборудит баланс, дает. Лучше, чтобы когда компьютере сидеть, в там требуется на точке, Это лучше. Это своего рода подарок, людям. Чтобы пока не праздновать Но правильно. Это тоже очень хороший интерьер. Если я наслаждаюсь от компьютера, играми, то доречено, то доречено или какие-то еще там дела у него в компьютере, или интернете в такие сайты не нужны. Что происходит? Не него искащается психика. Он становится тоже, знаете, в рифтинге и ждет. Я видел этого компьютерщика в Петербурге. Знаете, как он живет? Вот здесь этот компьютер, вот здесь стоит у него, как я вам рассказывал, вот здесь как, у него снимной датчок, вот здесь компьютер. Да. И у него от кресла, от этого, от самолета нажиматель. Откинулся! Постал, опять, закинулся обратно, проработал, и так сегодня. Все, что за среди, можно купить. Итак, злокачественные опухоли, вызванные абортом или постоянными сексуальными контактами. Если вам интересно, было, вам как это возникает. Чисто на, на уровне техники. Как возникает злокачественные опухоли или федрома, например, Смотрите, когда поступает, когда поступает семя в матку, а там, по сути, был использован какой-то этот перспектив, ну, защитная, то защита. Что происходит? Она убивается на физическом уровне, энергия остается. Маска реагирует на это, и поступает энергия. А плода-то нет, плодтворение-то нет. Эта энергия каждый день поступает, поступает, поступает. Куда? Ткань. это ткань начинает расти. Ясно? Вот откуда это идет. Мужчины болезни, какие выступают, У него семья выходит, он становится... А у него память падает. Чем больше он не снимает, тем меньше у него памяти, а то он не может двух слов запомнить. Вам нужно поставить веточку «правая рука, левая нога». Ага, я запишу. Правая рука, левая нога. Ой, я уже забыл. Какая рука? Правая рука, левая нога. Левая рука, левая нога. Что здесь происходит? Телефон запомнить не может, но телефон. Писать надо. Это означает, что вся энергия уходит. Всё. Вера говорит, что, чтобы создать каплю сильной жидкости, нужно потратить 1 стакан крови. Вот теперь посчитайте, сколько за раз вот это все выходит. Дальше что происходит? Такой, такой мужчина получает э, э, хронические заболевания почек, надпочечников, половых желез. Вот это вся сфера ниже начинает страдать. Женщине то же самое происходит. На воспалительный процесс скопится. также за качество опухоли связано с опортом? Как возникает рак? Вообще, что такое рак? Знаете, что это живое существо? Этот паразит, астральный такой паразит, который проходит в область, например, там был плод, милый вот и там есть хорошая среда для питания. Она создалась. есть энергия, есть условия. Вот этот канал, куда входит, вот это существо, которое начинает жрать твое тело изнутри. И можно заметить, что его не выжидает, он что он опять растет, он размножается в клетке, на размножение есть клетки, вот это живое число влияет на сознание. Человек чувствует, что у него сознание меняется. Как, -то он, как, это, вот. как беременная женщина, чувствует, что у нее сознание поменялось. Какие-то вкусы новые появились, желания появились. А начать там уже живое число. То есть в потом теле уже души. Получается так. Вот когда рак появляется, возникает нормальное сознание. Это означает, что если, если такой злая энергия исходит туда, значит это уже все. Это вот, а качество опыта. А добро качество это когда как бы делается... Ну, просто не сделался, но энергия не не, не нашла местного значения. То есть нет ничего. Я вот вам объяснял. Итак, в общем, рак, вот эта болезнь связана с убийством, поэтому вот, очень неблагоприятно такие вещи делать. Самое страшное, знаете, в чем? Что ради наслаждения мы совершаем такие преступления и в следующей жизни мы попадаем в чрево матери и тебя также же высказят. Вот что самое страшное. По статистике 70% убийств детей, 70% представляете, убиваются дети. Вот посчитайте какое количество каждый будет. Поэтому никакой покой не может быть речь. Если эта женщина сделала один раз, у нее будет сильно меняться психика. Ей будет очень тяжело жить. Если она еще раз сделала, ей еще тяжелее становится. Особенно молодые девушки они потом не могут жить у них сильно меняется сознание. Это означает, что на ум уже влияет на карму. Все. С этого момента отключается механизм расплаты. Поэтому, если кто-то это уже сделал, и врачи еще что делают, поощряют эти вещи. А их задача отговорить, но они поощряют. Так вот, каждый тот врач, который это делает, он берет половину вашу карму на себя. Представляете, какое у будущее? Незавидное. Несчастный человек. А все из-за чего? Ради наслаждения своего языка, ради наслаждения своих деталей. Язык наслаждая, убивать животных, гениталии наслаждая, убивать детей, славя, что происходит. Поэтому причина, вывод такой, что чем больше наслаждается, тем больше страдает. Но спрашивайте, как же жить? Наслаждаться. Можно наслаждаться. Есть масса вариантов наслаждений, Причем 12 лет. В этом день. Позначают примеры невежества. Итак. Если на пивеле раскапывается нижний центр, то вызывает сильный фокус, Это приводит к истощению организма, депрессии, погружению в углу невежества. Материя а сидит в центре, 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 в центре. Если линия поднимается вот сюда или вот сюда, человек центре, в Если в центре, вот сюда, он хочет в центре, 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 если Венера опускается еще ниже, просто хочется спросить женщину. Если не опускается еще живее, просто хочется понять, Таким образом, единственная возможность преодолеть Венеру – это сила в сердце. Итак, давайте посмотрим, что Венера, если опускается в его путешественника, то начинает испытывать сильное желание, что-то есть. А хочет влезти. Если он живет в каком стиле, он не считает, что в детстве лет. Но это болеет в жирене, в болезни меры. Это всё Сенера сознательно. У него идея ледяная, еда. Все больше нет. почему это пузыря и так далее, Все тоже связано с Сенером. Стихическое заболевание. На Сенера находится народная ума, в плохой связи с Непитером, а еще ищемой дежести то человек может стать сексуальным диагнозом. и, и масс вместе находятся в плохом положении, это с проявлением себя детьма. Смотрите, Венера означает устошение. Наслаждаться болью другого, но наслаждаться человек Венером и масс в этой вот. Врачи, которые, которые хотят сопоединить любовь и нам, тоже, такие имеют проявление начала, деградации. А вот уже, допустим, если врач работает, и ему нравится, как он вот работает, может, только первое в каждой день. Это означает например, вместе с кетом. Я с кетом и кетом и Потому что нормальный человек не может там работать. Ну и, по-прежнему, держит. А не могу какой-то трубик как лежит прижимать на крючку. Или все равно. Понимаете? А каждый человек истеки в сознании. Значит, он не смог бы там работать. Палачи, например. И не вас Хорошо. Я никого что в Я Можно топором, можно ничем. Ничем То не когда человек желательно страдаться, вторгается в чужую семью это насилие, он будет болеть и переживет те же страдания, которые кому-то принес. Может, деление страсти на живые дни в результате совпадения планеты. На самом деле, мы с тобой родственные души. Как только я увидел тебя, я сразу понял, что ты, без моря твоя. Планета меня достала. Планета саппалит. Вот вопрос, не трудно, билет, В результате такой болезнь, как люди убирают заболевания, спит, 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 спит. Врачи избирают лекарства, чем больше и больше. Постоянно борются с этим бичом, да, человечество. Но у него возникает мысль в голове. Может быть, прекратить так жить. Есть, кстати, средства от спита, знаете, что уж? Спи один, спи дома. Или жит дом. Все. Почему они хотят подумать о нравственных нормах? Это означает, идет война, идет война с природой, идет война с богами, с всевышними. Мы люди, мы вам докажем. Наша наука передала Делайте все, что хотите. наслаждайтесь, наслаждайтесь. Мы победили любую болезнь. Но природа извлекает все новые и новые болезни, боли зачерпные, боли такие сильные. Таким образом мы видим, что идет война. А так минерал управляет практически всеми гормональных функции в организме. Она отвечает за, силу, отвечает за силу и качество выделения гормонов. Опухоль на возникает от того, что человек испытывает наслаждение. Действие на перекорах таких людям – тоже наслаждение. Опухоль половых органов возникает, когда человек хочет как-то сопротивляться к полу, пытается противодействовать ему, или измена – то же самое, или в результате абортов. Также мать ненавидит своих детей, наслаждается тем, что они страдают. Есть такие. Живёт он Он, э -э", ну иди пожалеешь. Э -э -э", ну иди пожалеешь. Есть такие семьи, я видел таких, мамаш. Или просто так бьют детей, бьют их плохо по лицу. Понятно! Так жить надо! Это означает, эти мерки, в совершенно ужасное состояние сознания. Поэтому будут проблемы по мене. Поэтому такие женщины в следующей жизни, или в этой, уже становятся уродливыми и страшными. Например, когда женщина ведется очень жестоко, и ее, ее тело становится такое страшное, у нее пор появляется, челюсть, такая вытянутая, она уродливая становится, волос как мочалка. Это означает, что она не нервно наказала, лишила тебя красоты. Или, например, когда сильная, сильная жадность в сознании очень сильно получить часть в себе, хапать, 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 хапать и появляется вот разносить начинает. Мы задумались, почему женщины чаще всего разводят после родов, или когда они на ходят. До задумывались, она такая стройненькая. Почему же после? Изговорились. А все наблюдаться не надо, надо копить. Копить. Вот Посмотрите, что они делают. Бочки капусты, бочки сала, полные эти, как они называется. Бункеры, как они называются? Погреба. Погреба. Полный всего. Лежит по пять-десять лет. Шоп. Кто э -э -э. Зачем? Шоп. Кто был? такая пачка стоит. Рулоны, бумаги все так завалены. А вдруг кончится? Есть такие люди, да? Поэтому мы увидим, что происходит. Люди копят. И вот это вот сознание такое притягивает элемент Земли. На тонком уровне у нас начинает расти. И так Венера делает голос чуть более нежным, а мужчины более твердым. Если мужчина будет так говорить, то сейчас я вам расскажу о силе Венеры. Они так обычно говорят, когда Венера боится, и а мы сейчас возьмем а, как-то Ложечку Немножко полежим вот А потом мы сделаем вот так Потом вот так А теперь вы можете попробовать Вот здесь вкус Венера вот здесь смотрится По этому месту Вот здесь Смак Хорошее слово Смак означает Венера, кстати Иначе, если Венера находится в самом положении, я говорю, что будет такой голос. Если болезнь из есть болезнь тела, есть болезнь характера. И что это за болезнь тела, или характер, это рас, у Это уже запокровенно. То есть, с прошлым мы что-то уже поговорили. Итак, интуитивное знание идет через чисто разум. Что значит интуитивное знание? Вот так делать не надо, в трех цветах. Почему? А если не могу, знаний у нет, но я точно знаю, что вот так делать, не надо. Привет, спасибо, больших последствиях. Это означает, что это уже не жизнь, а не там, просто жизнь, а уже пострадала а от Сейчас у к осталось ощущение, что это плохо, так делать не надо. Почему у вас сейчас не такие ходовые мысли пресс-то, а здесь не стоит, как он не стрелит? Что делать? Какая-то сила, даже если ты так никак не доделал? Будут проблемы. А есть люди, которые легко это делать? Ну, он будет. прошел по всему роду рада, начиная с земного мира, по тюрьмам, потом по родам прошел. Вернулся, он будет появляться в воздухе. А этим наказание он будет. Значит, нет другого варианта учиться человека. Но есть другой вариант через знания. Можно учиться через знания, можно учиться через программу. Не дарится. Я буду разднать. Не да, нужно продать сколько можно. Это согласно индийской культуре. Человек не должен видеть смерть своего своем Это тоже плохой природой видеть своего ребенка. кошмар. Для матики, для родителей. Так считается очень И пережить эти чувства – это плохая степла. Как моя бабушка, так похоронила, она вот так села бы. Она прослит. Но я после Я прорываю эту тяжелую жизнь. Начиная от грязку, прогулки, пострадавшись на страниц, похудения потом выживание когда я поднимал уровни, и expand. и они меня поняли лучше, и ты там была в смысле на ничего ничего неあっч步, то есть г Kombiатин для людей, Это даже не историть было. Это был полный Вот пережить такое состояние, это не Поэтому говорится, что детей – это вещь, может быть. У меня пришла повеска Плохая семья. Итак. Если вам интересно, я вам прочитаю. С болезнью нервного сиявка, при которой он занимается, может Из Президент Голма, болезнью головы, о высшем карьере, это связано с распущенными мыслями. Дело, Заболевания кишечника пишечника, мастерских, Какое-то своеволие в отношении к этим людям. Своеволие. какой -то. То, вот, начальник будет в воле, Решает любить депутат. Пишечник в добром Там много этих Скорпионе химические заболевание связано с каким-то вещами, кого раскручено. Там же матки, нищников, полета. В других же знаках права и мирового давать недорогие какой-то то чаще всего народ идет и в здоровье, и Если какие у вас вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Сейчас заметил, что микрофон там лежит. Буду надеяться, что он записал. Откеса для мужчины это означает, а для женщины, подсумок. Откес для женщины означает контроль своей речи. Раз? Она не должна на голове стоять, Студент. Да, да, да. На голове она стоять не должна. Да. Какой-нибудь Ёк скажет: "Занимаясь устинами". Встали на голову и стой. Все. Сразу получите болезнь. Дальше женщина не должна истязать свое тело. Истязать. Допустим, в снегу лежать, в прорубь дыять. Мужчины это могут делать. Женщины нет. В бане парятся до потери пульса. Дальше она не, она не должна, допустим, такие походы и ходить. Преодолевать рубежи Эвереста. То есть это ненормально. Спорт такой связан с с архитичной жизнью, там, метание молоков, там, ядер, женщина-пушка, короче говоря, этого делать тоже не надо. Какая же у нее аскеза? Язык, через ее язык идет плохая карма. А у мужчины у них плохая карма идет через желание контролировать, воспользоваться насилие. Мужчины сейчас склонны к агрессии, женщины склонны к какой агрессии? Через язычок. двойной. Вот эта стеза самая настоящая. Дальше она может давать посты, держать посты ради своих детей и мужа. Не для себя. Все. Я сегодня занимаюсь аскезами. Меня не трогать. А разрешение спросил кого-нибудь. Нужно это вообще тебе или нет? Это не делается. Так вот женщина должна быть молиться Богу ради защиты своей семьи. Если мужчина, если мужчина имеет такую жену, которая молится за него, даже если ему суждено попасть в аварию или какую-то беду, он выживет. Был такой случай в древние времена, когда на Русь пошли, я не помню кто, то ли римы, то ли персы. Ну, кто-то пошел войной. И на встречу выехало 100 человек. Значит, один из них был такой бородой, старейшина, и молодые князья сзади стояли. И уже ученики его. И они вот так вот встали, так клином на конях, у них было доспехи, оружие все было, Это а там армия шла, несколько тысяч человек, и в них был проводник, и он спросил, что они, вы сумасшедшие что ли, сто человек, говорят, на пять тысяч кидают. Они что, собираются сами воевать? И говорит, смотрите, что будет дальше. Потом вот этот главный снял свой шлем, вот так вот его выкинул, все остальные то же самое сделали. Потом они сняли все кольчуги и выкинули щит, оставили только меч. Потом они все молодыли, а стали вокруг него обходить. Знаете, что значит, что Древний визитический ритуал. Вокруг старейшины стали обходить. И склонили перед ним голову. И стали сзади. И он говорит, значит, что это означает, проводник, битому царю, полководцу. Это означает, что не шлем на защитит, не меч. Мы мать родина, мать родная и жена. Вот за кого мы пришли. Кто нас защищает? В это время женщины, что они делали раньше? Они молитвы, покаяние, аскезы совершали. Они молились за них. Вот такая вот сила стояла. Они в это верили. И что произошло? Вот этот царь отказался с ним воевать. Он сказал: Я все понял. Я не буду с ним сражаться. Но он же вы всего сто человек, и глупцы. Мы ведь их убьем сто человек. Но если у них такая культура, такие принципы, представляешь, сейчас весь народ поднимется? Почему побеждать? Если есть нравственность, есть благочестие, страна будет непобедима. Вот и все. Когда во время войны родину мать да, плакат повесили, началась победа. За Сталина никто не мог выиграть. За, за, за родину-мать все началось. За матерей, за нашу землю и так далее. Это означает справедливость. Защиту дают. И вот женщина благочестивая может спасти свою семью, даже в самых тяжелых ситуациях в жизни. Это нужно понять. В этом ее аскеза а мужчина уже может заниматься какими-то практиками, там, тренировками и так далее. Он может уже свое тело так контролировать, аскезы бежать. Например, я буду завтра говорить, завтра, а следующую субботу, по Сатурну. Какие виды аскезы, к чему это приводит. Очень будут интересные лекции. прям будут практически сходить давать. Так какая причина патологического климакса, когда он передается поколение в поколение. Он не передается поколения в поколение. Это состояние естественное. То есть означает, что пришло время подготовиться к старости. старость. Вот что это означает. Когда наступает старость, природа дает нам освобождение от полуобвлечения. Это означает, что с этого момента нам нужно готовиться уже к смерти. Вот что это означает. Но так как у нас этой культуры нет, мы считаем, что это какой-то болезненный процесс. И наш ум очень сильно привязан к образу жизни, который я вел раньше. Возникает проблема в уме. Мы начинаем страдать, как болезнь это воспринимать. Так вот, например, некоторые э, отшельники, они будут радоваться. Шо, слава Богу, Господи, отпустил меня. Понимаете, слава Богу, это, это помощь нам. Существует четыре этапа жизни. Первый этап жизни это учение, учеба. Поэтому мы видим, что в детском возрасте нет такого сильного увлечения. Специально теперь время дало учись мальчик. Потом, когда играя гормон настолько ты учиться не будешь. Так, все. Потом наступает игра и гормон. Начался игра и гормон, это начать время жениться, выходить замуж. Видите, время. В 50 годам потихонечку все утихает, начать время подготовка. Опять учись, только уже чему, ты уже мудрости набрался, ты уже положил. Дети уже выросли, занимайся своей душой, готовься потихонечку. Потом наступает старость, а в старости есть уже определенные симптомы, когда уже человека сильно не мучит полововлечение, его уже не интересуют все эти всестоплячки, которые там молодежь в ума Ему все равно. Это начать свобода. Господа, мы боимся старости, но старость ⁇ это свобода. Единственное, что старость нам может нас мучить, это болезнь, которую мы накопили в течение жизни. Поэтому, если ты жил правильно в течение жизни, у тебя не будет такая тяжелая старость. Старость это показывает, как ты прожил. Поэтому бояться этого не нужно. Это естественное положение. Мы все рады или поздно отсюда уйдем? А Обычные люди, которые привязаны к сексу, они спрашивают: если жить в загробном мире? Если секс в загробном мире? Да, они Умирающий старик уже, посмотрите, делает такой эксперимент. Умирает старик, подходит к нему медсестра молоденькая, а мы смотрим только на нее. Понимаете, что происходит? Это означает, что сильная привязанность так и осталась, и это будет причиной его нового рождения заново. Так и жизнь в а жизнь. Мужчина болел сильным, вылечился, затем жена женился. Родились дети здоровые мальчики-девочки. Может ли его заболевание отразиться на детях? Иногда может, иногда нет. Это вопрос кармы этих детей. Если детям суждено быть больным, они будут больны даже без него. Даже если здоровый, радятся, они здоровы родятся, они тени сифилисома на себе в другом месте. Понимаете, это все зависит от кармы. Допустим, если отец шизофреник, не означает, что сын будет шизофреником. Это не связано. Но есть такая предположенность, как вот ген, через ген это может передаться, или вирус тоже может передаться. Но опять же, почему он получил такую болезнь в наследство, это связано с тем, что он должен был ее получить. Или как маленькие дети заражают спидом уже, да, это все маленькие дети. Это означает, что они должны это пройти. Не бывает ничего просто так. Ни с того, ни с сего. Попался им на этой иголке, им на зараженный, ему за пол. Ему не сделали, тебе сделали начать судьба. Ну, в принципе, конечно, риски в этом есть. Лучше всего, если человек болен, не, не рисковать. Как бы мы не должны как бы, слепо верить в карму и совершать глупости. В этом тоже наша карма. Так, я верю в карму, я сейчас болен очень тяжелой болезнью, но у меня родится нормальный мальчик. Это неправильно. Нужно задуматься об этом. Сейчас я закончу. То есть, по поводу вопроса. Хорошо, если так. 50 на 50 процентов. Один получает, наследство любой нет. Вот такой ответ. Ей просто нужно такое счет держать. Молиться за свою семью давать какие-то обеты перед Богом. Все. Женщина более религиозна по своей природе, чем мужчина. Более религиозна. Она... Знаете, почему они религиознее? Мужчины так устроены. Они хотят все видеть своими глазами, щупать своими руками. Докажите мне. Они спорят начинают. Женщина, она более тонкая существовала. Она не хочет ни никаких доказательств. Она просто верит в все. Я просто знаю, что у нее есть что-нибудь доказывать. А мужчина, докажи. Поэтому нет смысла спорить с своим мужем, просто нужно выполнять свои обязанности все. Например, если она просто молится за него каждый день, а он, он его может иметь сознание, реально. Бог там всемогущий. Я не нет, вы этого не знаете. Если бы вы это знали, вы бы, вы бы поняли, как можно менять. Он всемогущий, он может за одну секунду сделать из, из демона святого, за одну секунду. Вот так, он стал святым ты его уволят. а жена может испьяться и сделать преуспевающего человека. Опять сомаскизм. Вообще аскетизм это очень сильная вещь. Да, очень хороший вопрос. Что делать с умершими? Дело в том, что когда душа покидает это тело, то тонкое это тело остается тут. Душа в тонком теле. Он хочет есть, хочет пить. Он тянется к этим людям, с кем он жил раньше. И мы, кстати, поэтому чувствуем тяжесть. Тяжесть. Вот здесь, вот здесь тяжесть. Как будто что-то давит вот здесь в груди. Это означает, здесь находится центр ума. Это означает, что он с вами связан с до сих пор. Его тяжелое состояние передается вам. Допустим, если человек болен, он еще не умер. Он просто лежит в больнице, в реанимации. Все равно, вот здесь будет тяжесть. Вот здесь. Осталось он тело, тяжесть равно осталось. Это означает, что он продолжает находиться в страдании. Поэтому аскетизм в чем заключается? Например, женщина или мужчина для умершего своего родственника может дать какую-то силу. Вот пример. Он говорит, сегодня я буду поститься, ничего не буду ни есть и пить. И буду весь день читать молитву за этого человека. Пусть сила моих аскетств уйдет ему. И при этом, если будете еще его кормить, там есть целый ритуал как-то делать, кормить будете, воду ему давать, вот здесь станет легче. легче. Это означает ему стало легче. Вот так можно чувствовать контакт. Вы его визуально не увидите, потому что он в тонком на теле находится, в другом измерении. Но вы можете его чувствовать. Поднимите руку, кто чувствовал, что ваш родственник ушедший был рядом с некоторое время. А кто чувствовал, что вот здесь был такой вот. Вот это означает, он там и был. Знаете, что с ним происходит? Человек не может понять, что с ним произошло. Он находится в панике, в жутком состоянии. Он видит свое тело со стороны. Он видит рыдающих родственников. Он не понимает, что с ним произошло. Я вот здесь лежу. Почему они все плачут? И кто этот лежит? Вот это вот синее тело. Что это такое? Потом он еще догадывался, что это вроде я. Как только он догадался, что это я, вот тут и начинается проблема. Я оказываюсь умеренным. Он отожжляет себя с телом. Поэтому, что он уже делает во время похорон, не надо он выйти быть не надо ой, 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 ой. это очень плохо действует на окружающих людей на него, на самодушу смотрите душа находится рядом все, им и так плохо, все еще воют ему еще хуже станет я видел, как один человек умирал он умирает уже, сын берет, берет гитару и поет его песенку его, его студенческий лет. и он так лежит, он уже говорить не может он, так, он его просто мучит все делает, давит на самое больное место он просто издевается с ним. И поэтому и, 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 эти похороны, э, вот эти вот, ж, как они называются, которые там тексты говорят, приматурикты. На самом деле, нужно сказать, помолчите, пожалуйста. Просто помолчите. Я когда хранил своих родителей, я ведусь Что она делает? От нас ушел, раз и навсегда, любимые люди все. Ааа, все плохо стало. Им и мы так плохо, она еще капает на нервы. Кому это надо вообще? Раньше что делали? Священник приходил, он проповедовал, читал им Священное Писание, а душе читал. Он слух читал. Знаете, для чего он читал слух? Чтобы всем родственникам было легче и той душе, которая сейчас рядом стоит. Ему тоже будет легче, всем станет легче. Он объясняет. Они даже могли напрямую общаться с, 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 с увершими. Вот один святой, он так давал наставления а, другому святому. Это совсем недавно был случай. Пожалуйста, как, когда я вам уйду... Сделай такой-то обряд, такой-то обряд, а потом дай мне знак, чтобы все закончилось благополучно. Вот если потушить их разговоры, о, что это вообще, нормальные что ли? А, они нормально, все, я перейду, то, 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 нет проблем. У нас же истерика начинается, что произошло? Да ничего не произошло, мясо просто скину, вот и все, в себя. Вот и вот, и вот, что произошло. Другое дело, что страдания остаются у него, да, потому что он нагрешен уже вдоволь вот так. Человек, который очень плохо относился к своей жизни, кидал свое тело, пил, гулял, веселился, то есть он, что, он убил его раньше времени. Допустим, ему сложно было прожить, ну, допустим, 85 лет, а он загубил себя, допустим, чем-то и умер, допустим, пять лет. Вот, вот это количество времени он тоже был еще жить. Что произойдет? Он будет в тонком теле находиться. А знаешь, что такое находиться в тонком теле? Возьмите мороженое самовкусное или торт, заверните в полиэтиленовый пакет и положите в рот. Вы поймете, что такое быть в тонком теле, Когда вы очень голодный. Вот оно. Раз, но вы ничего не можете съесть. Вы у вас, представьте, что у вас жажда, но что пить хотите, но вы не можете попить. У вас нет ни желудка, ни горла, ничего нет. Вы хотите общаться, не можете. Вы летаете, как это к вам сознание, вот так вот летает. видите, что происходит. В зеркало подлетает, подражение себя не видит. Поэтому зеркала накрывает. Древняя традиция, кстати. Потому что они боятся. Непонятно, что происходит. Потом они видят, как родственники делят все это, как они ругаются, как они его вещи выбрасывают. Как они там гал гал, -гал. Все это он видит. Кто, кто как говорит о нем как. И он чувствуется несправедливой. Как же так ты какой на самом деле. Он а? притворялся всю жизнь. И он хочет ему не может. Представляете, какие страдания? Вот это означает тонком теле остаться. У самоубийцы то же самое. Они всегда раз, черк. Думаю, что проблемы ушли. Проблема осталась та же, смотрите, осталась. И еще навалилось новое. Теперь он не может вообще ее решить. Еще раньше он еще мог ее решить, теперь он ее не может решить. Ну, в общем, это есть такая книга, называется Гаруда Пурана». Но я пока не хочу ее читать, потому что у вас что будет? описывается весь пункт потусторонний. Как он идет? Как он через эту реку в Эджаране переправляется? Даже в Египте тоже в этой истории написано. Про реку. Знаете? Река, которая делит между жизнью и смертью. Там все описывается. Допустим, у тебя благочестия много, ты как будто жертвовал. Вот эта река, наполнена всякими нечистотами. Я говорю, у тебя есть благочестие, вот лоночка будет. Нет благочестия, нечем купить. Извини, вдруг Поплывешь так по червячкам. Понимаете, там все описывается, все эти пути. Почему мы в это не верим? Потому что не понимаем, как устроен тонкий мир. Кто смотрел фильм, который называется когда, ⁇ Когда мечта сбывается ⁇ или ⁇ Куда приводят мечты? ⁇ вот, кстати, очень похоже. Так, конечно, немножко по-моей философии там здравомысленно, но похоже очень, что есть обды разных миров, обды в разных мирах есть, нижние, средние обды. Например, есть психические обды. Знаете об этом? Человек живет в своем мире, который он создал, в своим в умом живет, страдает. Он психически страдает. Есть ад, например например, печали. Он просто находится в печали все время. И эти ады, они могут появляться прямо на земле еще в этой жизни. Например, человек попадает в плен, на него там издевается. Это же ад. Или концлагерь какой-то. Тоже ад. Настоящий ад. Посмотрите, в каком положении находится. Чем не ад? Питается своими собственными упражнениями. Это странами страны. Есть райские места, как Канара, например, Гавайи. райские места. Есть все благочисти. Едешь, отдыхаешь. Но, в общем, поймите, что мир этот гораздо шире, чем мы думаем. Во сне мы каждую ночь находимся в другом мире. Каждую ночь. Сложимся и управляемся в другом мире. Кто управляет тем, что просыпаешься? Кто? Солнце, личность определенная. Все. Повещаясь, подъем. Олег Газманов, известный певец России, знаете такого? Он был в клинической смерти, интервью дал. Не слышали об этом? Это было в 2000 по году, по-моему, в 1998 я не помню. В Сочи. Кто-то подключил к микрофону 220 вольт даже показывали. А он потом интервью давал, что с ним было. Я говорю, зачем какому его с вами тут Он говорит, взялся за микрофон, потом удар, провал в память, ну все полностью, потемнело в глазах, такой какой-то гул создался, такой, типа свистывает, вижу говорит, туннель, я говорит, как как, как, как турбина, говорит, вылетел так наверх, вижу вот свое тело сверху, как люди прибежали, приехала машина, скорая, что-то там делали. Я говорит, почувствовал какое-то присутствие в чьей-то личности и говорю, ну что, Олег, дальше пойдем по жизни. В новой, говорит, жизни. Или вернешься. мне, говорит, так стало хорошо. Думаю, зачем я могу Так хорошо, быть стало. Легко, свободно. И вдруг у меня, достали стали всплывать мои привязанности все. Первая привязанность, вторая привязанность, третья, почему привязанность. И вспомнил ребенка, как он пообещал помочь детям в детском доме. И этот у меня лет потянул, говорит, нет, нет, я говорит, должен вернуться. И говорит, хорошо. ее его пустили. Мой голос был такой нежный, такой приятный. Не чтобы был голос, что он слышал, а присутствие кого-то. Это вот сейчас душа находится в нашем сердце. Она управляет нашей трансмиграцией. С одного тела в другое. Поэтому видите, этот вопрос нас очень глубокий. Как помочь умершему родственнику? Целый процесс. Раньше похороны целый обряд был. Они все это знали тонко. Весь этот спиритализм. Как сделать то, чтобы им получить какие-то вещи, например. Если его хоронят в одежде, он будет там в одежде. Если он голый хоронят, он будет там голый. Понимаете? Вот что ты ему кладешь? Потому что ум он, он не может уже взять. Я могу взять одежду. А если я буду в тонком теле, я нуждаюсь в вашем, как говорится, в вашем силе, в вашем уме. Далее мне пищу, что я поел. Дали, что я не поел. Понимаете, прямая зависимость. В общем, я чувствую, что, знать к чему все идет. Нужно сделать такую лекцию отдельную. Ну, может быть, на, на будущее. Прямо отдельную лекцию, может даже семинар на эту тему. О посторонних мирах и так далее. Какие есть. Мир теней есть, например. Есть миры печали, есть миры горя, есть, есть миры счастья. Они на разных уровнях находятся. Они находятся. Рядом с нами есть все эти планеты. Там находится реабилитационный центр. Вот земля чуть повыше, 90 км под земли. Вот на этом уровне. То есть, прежде чем, как, прежде чем родиться заново, они попадают эти души в, в реабилитационный центр. О, ну, я как-то наше говорю. Там их что, приводят к как бы, себя, восстанавливают немножко их психику, они там отдыхают, получают еду, причем, как если родственники обряды делают, подают им да, пищу, они это все получают там. Вот. Потом они готовят, ждут, когда созреет ситуация, когда мать появится, новый отец, место, страна, год, вот, ждут, чтобы исполнить свои желания. И их туда отправляют. Вот это недалеко от нас здесь. Называется, знаете, как планета? хута Лока. Пхута, значит, планета духов. Поэтому лучший вариант, если обряд совершается, он уже не болтает, здесь призрак упадает туда, как бы, знаете, в статанар, ему там легче становится. Ну ладно, я запугал уже до смерти, с этими духами. В общем, говорили про Венеру. Кончили духами. Следующий вопрос. Контроль речи – это не использовать грубую речь в своей жизни. Никогда не использовать грубую речь. Если женщина это делает, она лишается своего благочестия. Мужчина не будет ее защищать. Она разрушает через грубость. Хамов никто не любит. Понимаете? Грубая речь не только может в хамсе проявляться, а Просто такая надменная, циничная, разные виды грубой речи. Речь должна быть нежная, ласковая. И представляете, допустим, женщина подходит и говорит – Свините, пожалуйста. Не могли бы мне помочь? Конечно! С, С удовольствием! Это сила. Ласковая речь это сила. Женская сила. Он может уговорить кого угодно. Да, Даже может своего родственника спасти, если у него ласковая речь есть. А почему такая? Откуда эта сила идет? От силы нравственности. Какое сознание, такая речь. А речи можно определить, что-то у него в уме находится. Поэтому, когда человек пьян, у него речь меняется, как говорится, это его состояние, у него вползает то, что у него там есть, и понеслось. Такой еще вопрос. Врач принимает болезнь только в том случае, если он их лечит и не объясняет, почему они заболели. Если он объясняет, почему вы болеете, учит их правильно жить и лечит, то он не берет этой кармы на себя. А если я просто продаю лекарства, при этом ничего не делаю, чтобы он изменился, в таком случае, если ты Господь Бог, если ты хочешь решать их проблемы, возьми на себя и перевари. Это очень опасно, кстати. Я одно время давно еще увлекался лечением ранной ранотерапией, рейки сейчас называется. Да, это можно делать, если правильно эту технику понимать. Мне так нравилось, эффект был. Потом, как началось, через некоторое время, то в метро мне руку отшибло, то в автобусе прищемило, то ожоги какие-то, то порезы. Началось. Опять сталк сделал, опять руками проблема началась. То мне отошло, есть связь. Когда я еще ничего не знал. Давно это было. То есть вы можете заметить, что если лечено что-то, потом у вас может начаться Поэтому бояться не нужно, так прямо бояться. бояться -то. главное, идею, врач да. должен объяснять, как правильно жить. А для того, чтобы правильно жить, объяснять, как правильно жить, нужно с вами правильно жить. Вот и все. в этом тогда будет сила. Да, влияет. Влияет. Врач, допустим, общается с ними, он загружается его невежеством. Поэтому он должен иметь силу, чтобы нейтрализовать это все. Что это за сила? Например, если он касается его, особенно стоп. Массаж ног, например, стоп. в стопах находится либо благочестие, либо грехи в ногах. Если массаж что-то делает, касается стоп или тела, он сильно скверняется, голова может болеть, даже болезни могут начаться. Вообще касание всегда сквернение, запомните. Вот откуда традиция касаться святой воды, касаться святых людей, их стоп, например, и колбу, так вот. это означает, что мы получаем благо. Поэтому босиком не рекомендуется ходить по загрязненным местам босиком. Что значит, ты босиком идешь типа, ближе к природе, а там бегали люди другие уже по этой природе, и вы на себя это все берете. Вот это вот, хождение босиком. Это неправильная идея. Нужно босиком ходить в стых местах, там где чисто, тогда будет хороший эффект. Или в тех районах земли, ну или, допустим, лес, где очень чисто, где людей мало, тогда будет работать. Поэтому в банях, в каких-то общественных заведениях посеком ходить нельзя, нужно тапочки делать, потому что через ноги идет распространение. Да, это очень это серьезный вопрос. Все, кто занимается медициной, лечит, касаются людей, знаете, как можно это снять. Это можно молоком снимается, можно молоком чакры протирать, можно молитвы читать, душ принимать обязательно после работы. Даже просто общаясь с людьми, тоже получаете контакт, связь. Наш сейчас связан с вами. Вы от меня получаете, я от вас получаю. Соответственно, это обмен. Если есть позитивный обмен, то, соответственно, все выигрывают. Если негативный обмен, то все проигрывают. В общем, врачи ⁇ это люди, которые подвержены влиянию этой тенденции. Потом вот эта больничная. Если вы в больницу зайдете, все больницы пахнут одинаково. Все детские сады тоже пахнут одинаково с латинками. Почему так? Планета тоже пахнет, господа. Рак пахнет одинаково у всех. Все онкологии онкология. Если в каждом отделе свой запах. Это означает, что болезнь имеет свою природу. Можно даже диагностировать болезнь по запаху. Если понюхать человека, допустим, есть у него болезнь или нет, вот так вот сзади аккуратненько подойдите, так, тут нет, так, нюхать. Просто сзади, не так, так вот, вот это место понюхать. Так вот. Если пахнет таким... Формалином таким, смертельный такой запах, такой уже, куда-то вот. разложившись мясо, все. Сидиу, смертушка уже пришла. А Кто? Змея. змея? Кету? Тихо подкрадывается, цапу, кету, Ну, не Скрытая агрессивность угу. Подлость, подлость. Змея это подлость и зависть, два качества. Знаете, что она делает, змея? Она сидит в кустиках и смотрит, как мышка роет бёрку. Роет, роет мышь, старается, старается. Создала себе домик эта мышка, туда продуктов ещё нанесла, она ждёт. Потом она, когда всё закончила свою работу, змейка заползает, мышь жрает, живет в ее доме, и у нее еще остается продукт. Вот это змея. А в Индии они что делают? Они кусают, как бы из-за зависти. Или молоко плюют ядом. Такие вещи Вот так, Кобра проползает на молоко. Бедро с молоком стоит на улице. Поэтому вы там у них не увидите, что стояла открытое окна все на, на окнах стояло, все закрыто. Все крышки закрыто. Проползает так вот. И, я, и, 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 и спустите. И так Наблюдает. Медитирует. Человек берет пьет, ему плохо становится. Он не умирает сразу, но ему плохо хочет Его сильные боли у Хорошо. В ведах написано, если вы змею, можно ее убить немедленно. Знаете почему? Всех остальных живущих существ не надо убивать. Змею и скорпиона. Это два, два вида жизни, которые прокляты. Если, если ты его убьешь, тогда он приедет в другую форму жизни. А если ты его не убьешь, она будет превоплощаться в, ну, в змейной форме. Представляешь, какой кошмар. Дальше, если убили змею, нужно голову сжечь. Какие? Нет, у нее фотография осталась ваша в глазах. Мне не встретиться, а приползает другая змея. Так, кто убил моего сородича? Раз в глаза и щек фотографировал. Вот это. я забыл будет Корова? Корова это, это Юпитер, Солнце, Луна. Самая лучшая планета Семьи. Бык Солнца в чистом виде. Созидание, поддержка, карма вполне долгая. Демлю пашет. Нет. Кобра, понимаете, не все змеи. Есть змеи, змеи вроде. Есть, есть еще змеи, которые называются змаги. Слышали? По нашему это драконы. Вот эти драконы, они реально существуют. Они живут в земле, в пещерах, очень глубоко, там, в норах у них. Они живут. И это эти змеи, змаги, немного головые, и описывают, что они имеют разум. Они еще могут летать. А какие сами драконы, пожалуйста? Даже, даже в древних книгах есть описания, как Господь Кришна убил э, змея Кальвию Нагдалова. А с тех пор эти сказки пошли, битвы со змеем Бередочем. Это с тех пор осталось. Значит, этим сказкам уже больше тысяч лет. Но это не сказка, это было на самом деле. Как раз он был царевичем, как раз он его убил, который отравился озером и похищал людей. Пожалуйста, кто-то дракон. Так вот, вот эти змеи, э, их даже шахтеры многие видели, бедоведки рассказывали. Да? Людей воруют? Что же вы думаете? Что вы думаете? Просто сказка появилась. Вот эти вот лахнестские чудовища тут в ноги есть. Они выползают там из, земли, из своего подземелья, делают свое дело обратно вот, вот их фиксируют, в ноги есть. Даже похож на драконом, смотрите. Может, Нет, не в тонком, конкретном, конкретном теле. Есть ваннеры, ваннеры, виды жизни. Они живут э, в, тоже в горах, в джунглях или в тайге. Это снежные люди. Ваннеры. Есть писание про них. И в ведах описаны все формы жизни. Как они живут, чем занимаются. Гномы тоже реально существуют. Гномы это э, эти хранители сокровищ. Э, последователи бога Куверы. Они занимаются тем, что драгоценные камни и минералы хранят. В нужное время они их вытаскивают наружу. Вот они обладают физическими силой, кстати, они обладают силой небыти не могут проявляться, могут и считать. Поэтому, если в пещерах вы лазите, вы чувствуете присутствие. Кто в пещере был? Поднимите руку. Кто чувствовал, что кто-то за вами следит? Как то кто-то там есть? Да, это означает вот эти вот личности, они за вами следят. Поэтому пещера это не лучшее место. Господа. Можно попасть. В лесу есть много живых существ, есть духи леса, которые могут если заблудить вас. Блуд его называют народом. Блуд попутал. Прежде чем в лес пойти, нужно выразить почтение, попросить Бога защитить. Это опасное место Лес Могут увезти. Кикиморы есть, реально, тоже не просто так. Кикиморы это эти духи болота. Они, знаете, делают? Они заманивают человека, затягивают его и жрут. Кого только нет, господа, таких только чертей не водятся. Есть благостные, конечно, есть полубоги уже, есть, есть добрые живые существа, эльфы, например, уже повыше типа, находятся. Это, все это в описано. Описано, что есть космические орлы, которые летают с одной планеты на другую, как сейчас на Земле, с одной материкан на другой перелетают. И летают там. Многие космонавты видели, кстати, и не видят. Странно, как птицу видели в космосе. Яйца откладывают в космосе, вот, она там прям улыбляется, летают. Есть птица, есть рыба, тимингила. Об этом еще этот Жан Жак Кусто фильм снял. Видел огромный говорит, остров, всплывающий из дна. Думали, что остров, ну, в одно, снотрясение началось. Это какое-то существо вылезло, как остров гигантский, и так ушло обратно. И лед появился, пошел на ну, со дна, стал подниматься. Но вот эта рыба тимингила питается китами. Кораблями, китами может схватить такого огромного размера чудо-юдо-рыбий кит у этого еще описано о... есть? Да, еще есть описание в, этих, в английском музее где мореходство дневники Колумба и других мореплавателей которые фиксировали эти странные явления очень. в океан это очень неизведанное место на самом деле там есть две впадины в океане очень глубокие две впадины. Там описывается, почему эти падины появились. Некогда, много-много эпох назад, земля сошла с орбиты и упала на дно причинного океана Вселенной. Половина Вселенной наполнена водой, господа. И она туда упала. Почему она упала? Написано, что материалисты высосали всю нефть из земли. А нефть это кровь земли. Когда нефть не них высосат, будет то же самое. Она имеет определенную роль. Нефть. Когда она упала, в общем, Всевышний Господь принял, 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 принял облик вепря. И своими клыками вот так вот его вткнул в Землю, поднял его на орбиту. С тех пор разница в падении Там все описывается, как народы появились, как Япония появилась, как эти культуры появились, с какими-то связанными событиями и так далее. Все есть. Очень интересный вопрос. Это, 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 эти египетские пирамиды гораздо древнее, чем думают сейчас современные ученые. Они намного древнее. Это осталось еще современной литической цивилизации, современной Арии. Это были космические корабли, эти маяки. Когда прилетали с различных планет на какой-то для, для Бога, смесью <coughs> масла, ги, золото. Там И в обязательном порядке должны были прилететь с высших планет. Поэтому там такие рисунки непонятных существ. Кто это такие? Получеловек, полулет какой-то такой. Или какие-то там люди с, с какими-то головами странными. Какие-то здесь у них так, черепа тоже странные. Кому они загружают? Это с разных планет живых существа Египетская цивилизация, <coughs> ей уже как, не меньше двух миллионов лет. Это не африканская цивилизация. Это ведическая. Там была целая история, как она прозовалась. Ну, в общем, для чего вообще там лежат эти цари? Знаете, с точки зрения ветра. Можно, конечно, спорить эту тему, но я вам скажу, что тут написано. Когда царь, если царь был святой, то есть он владел природными силами, их не сжигали. Святых клали в самадхи. До сих пор такая традиция в Индии осталась. До сих пор еще. Всех остальных сжигают. В самадхи означает делалось такое вот строение, типа пирамиды. У них это либо квадратный, либо ровный. И в этой пирамиде, во-первых, ничего не портится, там так геометрически поставлено правильно, что там бритва может сама затачиваться. То есть там очень сложная техника построения этой пирамиды. И там все стороны света освещены мантрами. И вот это вот тело, когда лежит, когда будет восстановление веческой цивилизации, здесь есть два полубога, которые занимаются врачеванием. Они прилетят сюда из-за Сундукумары, Они прилетят сюда, и они возьмут кусочек этого тела, это тот тело, и с помощью мантры его могут вернуть к жизни, то есть чтобы восстановить заново генофон этих царей. Это специально оставляется для будущей эпохи. Такие захоронения есть и в Индии, очень много лежат, очень глубоко в земле. Цари там очень и золото оставляют, много золота оставляют. Знаете для чего? Что когда когда восстановится род этих царей, они могут воспользоваться этим золотом, чтобы начать править. Вот для чего это делается. Не на, не, не на тот свет ему золото дают. А чтобы здесь наземлялась новая династия царей, начала снова править в мире средства. Потому что в конце Кали-юги, они знают, что циклично все проходит. В конце этой эпохи Кали нищета будет полная. А у него будет богатство. С чего начнет. Нет. Нет. Они этих знаний живут, Они похоронены как святые просто мощи там находится, чтобы люди очищались, приходили к ним очищались. А эти цари, которые там лежат, их вообще трогать нельзя. Вы, когда вывезли из Египта в, в Англию, кого-то вывезли, не помню. Сколько проблем было, вы себе представить не можете. Их лучше не трогать. И да я с одним археологом разговаривал, они все говорили в один голос. А, захоронение больше пяти тысяч лет всегда несут последствия, если мы их находим. Чуть-чуть позже уже, ну раньше, все. Ничего не происходит. А вот чем старее их захоронение, тем больше проблем, когда их трогаем. Значает, ну, что были жрецы, которые имели силу воздействовать, защиту давали. Они что думают, не знали, что такие глупцы найдутся, которые будут на золото охотиться. Не все это знали. На самом деле пирамида, там глубже целые города должны стоять. Там столько сокровищ внизу есть, но они никогда не найдут. Потому что они уже подумали, знали, что будут разворовывать. Там есть эти секреты, там все описано, эти карты есть. Для кого они подписали, спрашиваются? Представленные будущего, для будущей эпохи, когда наступит заново эта культура. Ну, в общем, в принципе, это отдельная тема. У нас есть такой семинар, который называется «Ведическая космология и история». Это вот такой он уже больше такой познавательный. В древности очень много в земле лежит сокровищ. Тайны всяких разных. Наша цивилизация очень убогая по сравнению с тем, что было. А эти налос нише миров прилетают. Вот запомните, вы есть высшие миры, есть средние, есть низшие. Это не очень хорошее живое существо. У них сознание довольно-таки низкое. Техногенные активизации, они компьютеры дают, все-таки вот культуру насаживают в обмен на политику на Земле. Опять же, это тема вопроса политической технологии. Есть описание каждой планеты. Вот ниже нас есть планетная система, галактика называется по-нашему, которая называется галактика Дановов. Дановы это очень могущественная цивилизация, где они владеют супертехникой. Но они считаются низшими, потому что у них религиозности нет, у них Бога нет. Наша планетная система считается средней. Полубоги никогда не летают на таких вот кораблях, ну, механизмах, не летают. Им этого не нужно, они могут переехать сами, где хотят. А эти корабли означают уже снизу. Ну ладно, давайте мы закончим.